0: Ja. Uh, vi kommer fra Morgenradioen, den uafhængige. Vi I stille to spørgsmål? Yeah. <laughs> ved du, hvem Lars Finsen er? Nej, det gør jeg ikke. Og ved du, hvad forsvars Efterretningstjeneste er? Ja, yeah, det gør jeg. Okay, tak. Ved du, hvem Lars Finsen er?
1: Det er jo vores overbomæst. Nej. nej, det er Lars Vejs. Nej, Lars Finsen, nej. Hun bliver i tvivl. Nej, så ved jeg det ikke.
0: Og ved du, hvem forsvars Efterretningstjeneste er?
1: Åh, oh ja. Det var ham. Nej, det var den forrige. Det er ham, som lige blev afskediget.
0: Ved du, hvad forsvars Efterretningstjeneste er?
1: Jamen jeg ved, hvad forsvars Efterretningstjeneste er. Ja, det er jo Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Ja,
0: det er det du, være Lars Finsen Nej, ikke sådan rigtigt. Og vil du, være forsvars Efterretningstjeneste er? Nej, ikke sådan rigtigt. Kender du til Lars Finsen? Ja, pæl, hvad hedder det, ham, der er anslaget, hvad hedder det, forsvars, ja. Og ved du, hvad forsvars efterretningstjeneste Ja. Kender du til uh, Lars Fins?
3: Øh, uh, nej, det
0: Ved du, være forsvars efterretningstjeneste er?
4: Uh, ja, det ved jeg heller ikke, det kan jeg ikke huske lige overhovedet. Ja.
2: Sådan lød det i går, da vores skolepraktikant var på gaden for at finde ud af, om danskerne ved, hvem Lars Finsen er. Det er jo et naturligvis et spørgsmål, hun stillede ovenpå på nyheden, der kom i går om, at Lars Finsen var udkommet med en bog om hans beretninger i alt det her FE-skandale. Og øh, med på en linje har vi Morten Skjold her, på politikken. Godmorgen. Godmorgen. Morgen. jeg tænkte på, nu, jeg ved ikke, hvor meget du at høre det her, vores skolepraktikant var ud og lave i går. Hun spørger danskerne, om de ved, hvem Lars Finsen er. Det var selvfølgelig ikke en særlig repræsentativ undersøgelse, men der var ikke ret mange, der vidste. Så jeg tænkte på, om vi bare lige skulle starte med at tage sagen helt fra start. Hvad skete der tilbage i sommeren 2020?
5: Øh, ja,
6: det kan vi godt. I sommeren 20, mere præcist i august 2020, der kom det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne, som er sådan et uafhængigt tilsyn, der holder øje med vores efterretningstjenester i Danmark. De kom med en rapport og en pressemeddelelse, hvor de beskyldte Forsvarets efterretningstjeneste, som jo er den efterretningstjeneste, der tager sig af ting, der sker i udlandet. Beskyldte den FE for at begå ulovlighed og for at holde oplysninger tilbage fra det her uafhængige tilsyn. Uh, og det var en, en meget, meget barsk kritik, der var i den, uh, i den rapport og det en pressemeddelelse for tilsynet, og det betød så, at regeringen besluttede at hjemsende hele ledelsen i FE. Og så hvis vi tager det videre derfra, ja, så blev Lars Fingsen og flere andre ledere i FE, de blev hjemsendt, og så var der sådan set en lang periode på næsten halvandet år, hvor medierne begyndte at skrive helt vildt meget om, hvad det kunne være grundlag for de her anklager for tilsynet. I den forbindelse fandt de fleste medier ud af, at, at tilsynets kritik i, i høj grad handlede om, om sådan et hemmeligt samarbejde øh, om kabeltrappning, som Danmark har et, et samarbejde med NSA om, den amerikanske overvågningstjeneste. Øh, og det skrev medierne så en masse om, og så gik der knap halvandet år, og så blev, øh, så blev øh, hele ledelsen i FI og FI sådan set frifundet for de her anklager. Mm. Der en kommission, der er blevet nedsat med tre landstommer i spidsen, kom ud med deres konklusioner og sagde, at der var intet grundlag for den kritik, som tilsynet var kommet med. Men på det tidspunkt, hvor FI og FI-ledelsen, der var blevet hjemsendt, hvor de blev frifundet i december sidste år, der var Lars Finsen faktisk lige blevet fængslet nogle få dage forinde. Så selve selve nyheden om, at at han nu var blevet renset for alle de anklager om, at skulle have gjort ulovligheder i i FI, altså det, han var blevet hjemsendt for, det modtog han faktisk, da han sad i en en fængslet selv, som varetægtsfængsel. Øh, og det, grunden til, at han var fængslet, var sådan set separat fra selve den, den oprindelige sag, som handlede om det her med, om FI havde, havde rendt rundt og overvåget dansker ulovligt. Øh, det handlede om, at, at Lars Finsen ifølge anklagemyndigheden af PT skulle have rendt rundt og talt over sig, både til, 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 til pårørende, altså familiemedlemmer, og til to journalister i den periode, hvor han var hjemsendt. Øh, og altså bare rendt rundt derhjemme og ikke kunne, kunne passe sit arbejde i FI.
2: Og siden da har der jo været vanvittigt meget snak og spekulationer og det ene og det andet, og i går så kom bogen, som alle jo nok har ventet på, men ingen har vidst, vil komme. Har du læst bogen?
6: Jeg har læst hele bogen, ja.
2: Og hvilke nye svar giver bogen?
6: Jamen, det, det første, der skal man altid huske at, at deklarere sig selv. Jeg, jeg kender mit Albæk, som har, har skrevet bogen sammen med Lars Finsen. Mm. Men altså, det, det, er en, det er en meget, meget spændende bog, synes jeg. Øh, den er virkelig velfortalt og velskrevet. Og så er det selvfølgelig et partindlæg. Det kommer man jo ikke udenom, fordi det er en erindringsbog. Der er Lars Finsens indlæg i det her. Men det han i de interessante anklager, Lars Finsen rejser i bogen, handler om, at han beskylder regeringen for dybest set at ofre ham og i virkeligheden hele FI af politiske årsager. Lars Finsen hævder i bogen, at han forud for, at han blev hjemsendt i sommeren 2020, fik at vide af justist, eller forsvarsminister Trine Bramsen, at hun udmærket godt var klar over, at der ikke var hold i den kritik, der var på vej fra det her uafhængige tilsyn. Men at hun og regeringen alligevel blev nødt for, til at ofre Lars Finsen, fordi at øh, de var nødt til at sikre sig, at de fik et flertal imod sig af så de blev så som ligesom at vise, at der kom nogle ofre. Mm-hmm. Og det, det er jo Lars Fentgens påstand. Øh, Trine Bremsen ville i går ikke forholde sig til den overhovedet. Regeringen ville heller ikke. Men Lars Finsen, han tager altså fingeren direkte ind i regeringstoppen og siger, at den konkrete beslutning blev truffet i statsministeriet. Og hvis det er rigtigt, så er det nogle meget interessante og meget alvorlige anklager. Fordi altså, det her og hjems- beslutningen om at hjemsende ledelsen i FI var meget, meget vidtgående. Det er helt vildt vidtgående at, og simpelthen at hjemsende hele ledelsen i landets efterretningstjeneste. Og det er en beslutning, som jo nu her, mere end to år senere, stadig kaster historier af altså, sig, og som har kastet forsvars efterretningstjeneste ud i den største krise, tjenesten nogensinde har været ude i. Så det er selvfølgelig interessant.
7: Morten, du har jo dækket... Øh efterretningstjenesterne i mere end 15 år og har jo selvfølgelig også hørt øh, en del i Krone. Den her bog beskriver også forholdet mellem Lars Finsen og øh, departementchefen i statsministeriet, Bauer Ja. Hvad giver det af nye ting, at den bliver beskrevet, den tidligere konflikt, der har været mellem Lars Finsen og barebærelsen i den her bog?
6: Ja, altså den, 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 den bidrager virkelig med, med Lars Finsens Hmm. version af det meget kølige forhold, der har været gennem mange år mellem ham og Barbara Værelsen. Altså, det, hvis man har beskæftiget sig med det her, så har man, så har man i mange år, øh, som jeg har, så har man i mange år kendt til øh, historierne om, at Barbara Værelsen og Lars Finsen har haft et en dog meget køligt forhold. Men, men i bogen, der sætter Lars Finsen jo selv ord på det for første gang og fortæller om, hvordan de to, altså Barbara Værelsen som i dag er, er departementschef i statsministeriet og ham selv vi gennem årene har haft altså, virkelig dårlige forhold, og har flere sammenstød, hvor Barbara Bernersen, i hvert fald ifølge Lars Vindsens gengivelse, er blevet rasende på ham, og har råbt og overfuset ham foran andre deltager. Øh, og så kan man så sige, ja, hvorfor fortæller han så meget om det, og hvorfor synes vi andre, det er interessant? Altså Lars Vindsen og, og bogens forfatter, Mette, Mette spekulerer, øh, konkluderer ikke noget på det. Øh, de spekulerer ikke... Altså Lars Finsen, det er ikke fordi, han skriver, at det så er årsagen til, at han blev hjemsendt i sin tid. Det er, at han har det, det, det forhold til Barbara Bertelsen. Men, men han planter jo nok alligevel den mistanke blandt, blandt læserne, at kunne der være en sammenhæng, når nu man har en enormt magtfuld departementchef siden i statsministeriet, og Lars Finsen siger, at beslutningen blev truffet i statsministeriet, det ved vi jo at også fra andre kilder, at den gjorde. Og så får man jo selvfølgelig tanken, om det kunne spille ind, at de to ikke har haft et godt forhold.
7: Ja. Og, og hvis man nu som øh, lytter skal ud og have den her bog og læse den som du også siger, det er et partindlæg og han siger jo en masse ting mellem linjerne er der noget, man især skal prøve at tænke over som er mellem linjerne øh, når man læser den her bog, som måske ikke står så klart, fordi som du siger, der er mange steder han ikke direkte anklager nogen for noget men han snakker meget mellem linjerne
6: Ja, ja, altså, ja det er der. altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes at man skal købe bogen og læse den, både fordi det er, det, det, det er, en, det er en rigtig god bog og det er godt øh, det er også interessant simpelthen bare at læse Lars Finsens egen version af, hvordan det er at være en af de mest topvaterede embedsmænd i det her rige, og så enden som varetægtsvængslet i Hilderød og Det er bare spændende at læse om. Øh, det faldt for tænderne. Men så er der alle de principielle ting, og ja, mellem linjerne, synes jeg, at Lars Finsen, han tegner et billede af en regering, som har trukket magten til sig og trukket magten ind i statsministeriet, Øhm, og på den baggrund truffede en masse beslutninger. Altså, han puster i virkeligheden til den diskussion, der var under Mink-sagen, som har forfulgt regeringen lidt om magtfuldkommenhed. Fordi han mellem linjerne sk- beskriver et, en regering, som har virkelig aktivt besluttet alle beslutninger, og skulle ind i statsministeriet, og, øh, og derfor også er involveret i den her slags sager, som vi færdig i sagen.
7: Det er jo også, man kan ikke lade være, når man læser den her bog, og læse der, hvor Lars Finsen beskriver, at hans bror øh, Nikolas øh, er til afhøring, og bliver spurgt om, øh, hvad mente de i dag, I sagde, at Trine som var dum som en dør, øh, hvor han jo så svarer, at, øh, at hun var dum som en dør. Det, det tænker jeg også bare over, at det er jo også et eller andet med, hvorfor er det, man har brug for at spørge ind til, hvorfor de snakkede om det. Altså, vi er jo alle sammen klar over, at Lars Finsen er øh, altså, spionchef nummer et, men øh, alle er jo mennesker, og alle kan jo sige nogle ting inden for hjemmes fire vægge, men i ja. forhold til hele det her forhold med Trine Bremsen, og at man får også en øh, form for, øh, når man læser bogen, at øh, i de samtaler, han har med hende om arbejde, at hun er meget kølig og at øh, hun...
6: Ja, det virker heller ikke til, at de har haft det, det, det tætteste forhold, de to,
7: Nej, præcis. Øh, når man
6: læser bogen. Og så skal man jo også huske med sådan en samtale som den der, ikke? at den, altså Lars Finsen var under total overvågning i øh, et år eller lidt mere end et år, ifølge vores kilder. Og det, det vil altså sige, at han blev aflyttet i sit hjem, i sit sommerhus alle steder. Og i løbet af et år, der er det nok de fleste af os, der siger ting, som vi inden for hjemmes vi væk, som vi ikke har lyst til, at andre skulle høre. Uh, også om vores chefer og den slags. Ikke? Og der har han så uh, åbenbart til et eller andet familiearrangement, hvor brugerne også er der. Der har de talt om, om, om Trine Bramsen, som var forsvarsminister, og beskrevet hende som dum som en dør. Uh, det kan man jo så mene om, hvad man vil, uh, at det er blevet sagt. Men det er lidt svært at få øje på, hvorfor det er overhovedet er relevant, at afhøre Lars Felsens bruger Mm. Fordi det er jo altså ikke ulovligt at mene, at Trine Bramsen eller andre, eller ens chef er dum som en dør. Det må man jo sådan set godt både mene og sige, det har jo ikke noget at gøre med straffesagen. Så det er jo også sådan et spørgsmål, der lidt, uh, der stadig står tilbage. Ikke? Det er, hvad for nogle interesse har været på spil, når politiet sidder rent faktisk og afhører uh, Finsens familiemedlemmer om, om den slags udtalelser, som overhovedet ikke kan straffet fra.
7: Jeg sad også, øh, og det kan være nu, jeg bare snakker, men efter jeg havde færdiggjort bogen i går, så sad jeg også og tænkte, at Æh, når man lige øh, læser bogen og måske ikke er helt ind i sagen, så kan det godt virke som om, at grunden til, at han blev overvåget øh, var for at bruge Lars Finsen øh, som en eller anden måde at komme frem til journalisterne på fordi jeg kan huske i, i din egen bog om, om Jakob Scharf's tid i PT, der beskriver Jakob Scharf jo hvor svært det ville være at øh, at overvåge et folketingsmedlem som Henrik Sass Larsen, Æh, at det vil jo tage, jeg ved ikke hvor mange ressourcer og tilladelser osv., og som de jo så har fået i Finsens sagen, men på en eller anden måde virker det som om, at de bruger Lars Finsen til at finde ud af, hvem det er, han snakker med, og hvilke journalister det er, der øh, prøver at få ting ud af efterretningstjenesten.
6: Ja, altså, om det om er det, øh, det, det eneste mål, øh, formål med, har været det eneste formål med at overvåge Finsen, det, det, det tror jeg nu ikke. Mm. Men, men jo, det har jo, det har nok været en del af det, og det, det, det er jo også interessant, det fortæller Finsen jo i bogen, at, at øh, da han er blevet anholdt og sidder på Gentofte politistation, så kommer to medarbejdere fra PT blandt andet den juridiske chef ud i PET, ind øh, til ham for at afhøre ham, og så siger de, så prøver de ifølge Finsen at tilbyde ham en aftale, hvor de siger, ja, hvis du tilstår, og hvis du fortæller, hvem PET har kilder blandt journalister, eller hvem hvilke, hvilke, hvilke kilder journalisterne har ude i PET, så kan det være, at du slipper for at ryge retten i morgen til grundlovsbehør. Og det er jo altså, og det afviser Finsen så også ifølge sin egen fremlægning. Øhm, ja, det er jo altså det er lidt interessant, og det viser jo så i hvert fald, at det vi også godt ved, det er, at de har et kæmpe interesse i at få journalister til at lade være med at skrive
2: Vi stod øh, før øh, bogen kom ud og... Øh, undskyld. Havde, øh, havde jo langt flere øh, spørgsmål, end vi havde svar. Nu har vi bogen. Hvad mangler vi at få svar på nu?
6: Jeg synes stadig, at de helt, helt centrale spørgsmål, som, som, som mangler at blive besvaret, det er... Hvem, træf, præc, hvem præcis traf beslutningen om at hjemsende hele ledelsen i FE i øh, august 2020? På hvilket grundlag besluttede de at hjemsende ledelsen i 2020? Og hvem besluttede, da de var hjemsendt, og indlede en total overvågning af både æ, Lars Finsen, men også flere andre efterretningsansatte? Hvem, hvem var det, der træffede de beslutninger på hvilket grundlag?
2: Fælder vi ud af det, æ, nu, nu
6: har vi Lars Finsens bud på det. Han peger så altså fingeren ind i statsministeriet mm. og siger, at det blev truffet der, osv. Vi, vi, vi mangler, synes jeg, at få klart gjort, hvad. Altså fordi... Man skal altså lige holde fast i, at det her det er efter min overbevisning den største efterretningsskandale i Danmarks historie. Det er helt vildt, at man først hjemsender hele ledelsen i forsvaret til efterretningstjeneste, og efterfølgende lader søstertjenesten PT overvåge chefen for FI igennem mere end et år og anholder ham. Og sigter ham for noget, du kan få 12 års fængsel for. Altså det er helt ekstraordinært. Og der mangler vi simpelthen at vide, hvem det er, der har truffet de beslutninger hen ad vejen, der har sat alt det her i smitten.
2: Hvem tror du, øh, fingeren kunne pege på? Nu siger Lars Svendsen jo øh, imellem linjen af statsministeriet. Er det også den tanke, du har? Jamen, jeg er den
6: type journalist, der helst ikke vil spekulere for mm. meget. Jeg vil hellere kigge på, hvad vi ved, og hvad vi ikke ved. Men okay. kan jeg vil sige, at det, det, vi, det vi i hvert fald ved, det er, at loven er indrettet sådan, at det er øh, at den slags sager, der efter straffelovens kapitel 12 og 13, som den her er, som har betydning for rydde sikkerhed, de skal som udgangspunkt altid forbi regeringstoppen, og det, der hedder regeringssikkerhedsudvalg, og det, der hedder embedsmændenes sikkerhedsudvalg. Mm. Og det vi kan sige, uden at spekulere, det er, at sådan har det været de sidste mange årtier med den slags sager, at det er politiske beslutninger, hvad man skal gøre i den slags sager. Og derfor betragter jeg, vil jeg i hvert fald sige, at det er, det har været kutyme gennem årtier, at en sag som den her vil have været inde og lægge på bordet i regeringssikkerhedsudvalg og sikkerhedsudvalg, hvor henholdsvis statsministeren og statsministerens departementchef er formand for de udvalg. Okay. Øhm det kan der være, at det ikke er sket i det her tilfælde. Det betragter mm. jeg, og kan også høre, de fleste eksperter gør, som dybt usandsynligt.
2: Morgen Skjolde er journalist på politik med indgående kendskab til det danske efterretningsvæsen. Tak, fordi du er med her til morgen, og god dag.
5: I lige måde. Tak.
2: Oha. Oha. ja. Sikke en morgen. Måske altså... vi lige skulle
7: starte med at sige godmorgen til ja. alle vores lyttere. og jeg håber ikke, at der er en, der har fået kaffen gal i halsen, fordi vi jo starter med, med det her FE-tema, som jo er altså det var en vild dag i går, den her bog kom ud, det var man sige.
2: Ja, ja, og, det, og det, det var det jo, og det er det jo stadigvæk, fordi at nu kommer, nu har alle jo så læst den, og så har det jo så i dag, vi kan snakke om, hvad der der, hvad der, er, der står i den, og det er, jo, det er jo ekstraordinært og det er jo en ekstraordinær nyhed, og derfor den her udsendelse i dag er også et ekstraordinært indrettet. Den første time, mere eller mindre, er øh, ligesom sat af til det her øh, finsel øh, spørgsmål og øh, vi kommer til at have mange forskellige kilder i studiet øh, omkring det her. Og lige om lidt, så skal vi snakke med øh, Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere ja. operativ chef for PT, Og øh, jeg kan egentlig fornemme på min producer, at han allerede er med.
7: Godmorgen, Bonningsen. Ja,
2: godmorgen til begge to.
7: Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig, Bonningsen. Øh, da bogen kom ud i går, hvordan reagerede du?
8: Jamen, jeg er i den gunstige position, her faktisk havde muligheden for at bogen, for bogen forud for offentliggørelsen. Og det medvirker så også til, at jeg faktisk kunne give en anmeldelse, som ligger på min Facebook-side, hvis nogen skulle være interesseret i det. Jamen for mig var der for lidt vidt nyt i, i sagen, det må man nok erkende. Det var, som jeg fra allerførste dag har givet udtryk for, nemlig at man her ser, at her, en regering, som desværre, og jeg mener virkelig desværre, har håndteret en sag, som om, at man opførte sig som en elefant i en glasbutik. Og det skal ses i et efterretningsmæssigt perspektiv, hvor det regeringens ultimative, ultimative ansvar, det er simpelthen at uh, tage vare på din, min, lytternes, altså Danmarks sikkerhed. Og uh, det har man tilsidesat for det, man havde muligheden for at stoppe den her sag fra et første dag af. Og nu ser vi, nu ser vi simpelthen tragedie efter tragedie på det personlige plan. Man ser en efterretningstjeneste, som var internationalt anerkendt, som på alle mulige måder nu fremstår som flodset i kanten. Man ser et personale i forsvars og som på grund af et fuldstændig totalt ødelagt arbejdsmiljø, øh, knap nok ved, hvordan de her verden skal komme videre. Man ser en masse flugt på efterretningstjeneste, der kan blive ved at, at skitser, hvilke tragedier det her har medført på grund af en udolig sagsbehandling.
7: Vi har faktisk en lytter, der hedder Mark, der spørger, øh, hvorfor hjemsendelsen ligesom skulle redde regeringen. Fordi det, det er jo noget, der er blevet spekuleret i øh, dengang, da TT kom med deres øh, pressemeddelelse, at man simpelthen valgte at hjemsende ledelsen i FE for, at øh, regeringen skulle redde deres eget skin. Så jeg ved ikke, om du kan svare på det, men hvis man nu skulle prøve at spekulere lidt i, hvorfor var det så, at hjemsendelsen ville kunne redde regeringen, hvis man kan sige det sådan?
8: Jamen, det er ingen tvivl om, at hvis man tog ud tætrapporten, altså tilsynet med efterretningstjenestens rapport og pressemeddelelsen for Jamen så er det da helt, helt afgørende, at øh, man på en eller anden måde holdfast tager fat i det. I stedet for at uh, prøve på, at, uh, som man plejer at gøre i den slags ting, prøve på at tale sig til ret, prøve på at fortælle tilsynet med efterretningstjenesten om, at det her, det kan godt håndteres. Vi tager det alvorligt, hvis vi foretager en undersøgelse, men det foretager vi diskret, og så en undersøgelsen den bliver offentliggjort, gjort, så står vi selvfølgelig til ansvar for det. Men hvis den bare står helt fuldstændig ren og blapper i luften, så er der 100% sikker på, at regeringens støtteparti i har sagt, at det her, det kan simpelthen ikke tolereres. Det kan regeringen simpelthen ikke øh, vedvægt og derfor kunne man måske allerede på det tidspunkt være udsat for et mistillidsvotum Og derfor bliver det et spørgsmål om, som også og det bliver sagt i bogen for Trine Bremsen af, at hun formoder, at Lars Finsen kan tælle til 90, som jo netop er det afgørende tal i forbindelse med et mistillidsvotum.
7: Den her bog skitser jo øh, mange ting. Der er jo både, som du siger, øh, man går helt ned i detaljerne og hører hvordan øh, Lars Finsen pissede en håndvask i, en, øh, i arresten, da han kom ind. Men der er jo også en masse andre temaer. Hvad hedder du specielt øjenbrynet over, da du læste den her bog igennem?
8: Jamen det, som, som, som helt klart er, at det er et tema, som interesserer mig. Jeg, jeg har jo arbejdet i efterretningstil igennem 9 år og øh, i, i lige så mange år efterfølgende. Det interesserer mig selvfølgelig, med. Det medlægger til, at den regering går ind og på, jamen, som sagt igen, på et fuldstændig amatør-aftigt måde håndterer den her sag her. Jeg er jo ikke alene om at sige det. Der. Det er støttet af seks meget dulige og øh, tidligere ja, folk fra ja, Frederik Røg som i regeringen. Departementschefer, som har givet udtryk for nøjagtigt det samme. Altså det, det, som er interessant for mig, det var at finde ud af, hvad i verden var der motivprocessen i forhold til, at man gik ud og prøvede at høre efter her. Fyre sin spionchef. Lad ham gjort til genstand for en massiv overvågning med telefon- og med. Jamen alt, hvad man overhovedet kan forestille sig som intimiderende. Altså hvis det ikke kan, i en umiddelbar tankegang vække opsigt i forhold til, den store verden, jamen, som man nok er kendt, så er man ikke duelig i forhold til, til det arbejde, man er ansvarlig for. Og yeah. der tænker jeg selvfølgelig primært på justitsministeren, som har et særligt ansvar i, i forhold til at varetageriets sikkerhed. Det svigter han totalt med, og når jeg siger svigter han, så gør han det jo ikke alene. Det er jo sikkerhedsudvalg, som vi siger, fremgang han den tage nemlig beslutning om Lars Svensens både sigtelser og Lars Svensens, øh, ja, senere end også det var han at være for.
7: I forhold til alt det her med overvågning, dengang du var operativ chef i PIT, øh, hvordan havde du reageret, hvis der var kommet en for f.eks. FE og sagt, øh, vi har den her chef ind i FE, vi mistænker ham på nogle ting, øh, vi vil gerne lave en total overvågning af ham?
8: Jamen, i det øjeblik, at det var begrundet forvågning om, at forgangene øh, havde foretaget en præminel handling. jamen så ville jeg selvfølgelig gå ind og vurdere på den. Og så vil man selvfølgelig gå ind og tale en samtale både med, med... ledelsen i Forsvars og Efterretningsdiensten, og i det højeste grad det også af fordragten for, at det en sikkerhedsudtale. Og som mente det her, det var en pristalt klar uh, sag, som, uh, som virkelig trængte til, at vi, vi gennemforskede til bunds med henblik på, en eventuel, rejse rejsende gerne tiltale, jamen så er det selvfølgelig taget til det op. Men igen, i den her vurdering, der hedder, hvilke skadevirkninger har det i forhold til Danmarks sikkerhed, det er det, der er afgørende. Og hvis det ikke har en skadegning i forhold til Danmarks sikkerhed, hvis man ikke gør mere skade end gavn, jamen, så er man det selvfølgelig til at rejse sagen af hensyn til, til en normalt gældende retspraksis.
2: Det her du kalder for en øh, sådan lidt amatøragtig håndtering og det her pres fra. Ja, det er det vildt udtryk. Ja. ja det, det, og det her pres fra bogen og sådan. Er det noget, du overhovedet kan genkende bare en snærdag fra din tid som chef i PT.
8: Jamen, det er der ingen tvivl om, at det er jo fastslået med Thomasen. Det er jo ikke politimesteren i PIT, som er den reelle leder. Det er jo departementet. Det er departementschefen, og dermed også justitsministeren, som bliver orienteret om alt fra stort til småt. Hvis du læser PIT-lovens første bestemmelse i paragraf 1, så kan du se, at man forventer, at justitsministeren til hver tid er underrettet om, hvad politiets at foretræder sig. Og dermed har du også væmt i bund og grundlære den reelle ledelse af PIT. Det er ministeriet.
2: Så der er, ikke, der er ikke noget af det her, der du genkender fra din tid? Det er ikke...
8: Øh... Jamen, jamen, forstår jeg derhen, at, at et vildt som helst, skridt, man foretager sig i PT, jamen det bliver klidret med det
9: parlament. Mm.
8: Og dermed er jeg jo med, at her ser du en ledelse, og hvis den regler ledelse mener, at det her det er til risici for rigtig sikkerhed, jamen så skal en ledelse ledelsedag, det er der hans forbandede pligt, mm. hans yngre pligt, så burde det lade stand som den her sag fra allerførste dag. Og så har vi undgået de tragedier, som man ser nu ud for sig. En ting, som man jo ikke er opmærksom på, men jeg håber måske ikke at blive opmærksom på det, det findes jo ikke alene Lars Finsen, som vil være sigtet i den her. Det findes jo også tre andre, i hvert fald empis, men fra, fra efterretningslivet, som også vil være sigtet. To af dem har allerede på nuværende tidspunkt fået at vide, at sigtelsen er grundløse. Grundløse. Og så jeg tænker på, hvad de har været udsat for, de, ja sagt, mennesker, så er man nok igen, at det er i hvert fald grund til, yderligere undersøgelser, som kan medle til at finde ud af, hvad er substancen i sagen her. Og efter min mening, så kan der kun anything, det på en ene side afgøre det. Det er en undersøgelse, stort på et tidspunkt.
2: Hvorfor snakker vi ikke om dem? Har du ja, det på det det må,
8: det, må, det, må jeg, det må jeg spørge jer om. Hvor <laughs> yeah. var, hvorfor i alverden ikke om dem? Hvorfor i hvert fald ikke undersøge, hvad der foregår med dem? Nu er jeg den situation, at jeg har haft dem så tydelige ansatte, og de er senere så gået ind i forsvars- for de har så meget tidligt til mig at de har følt, at det var en skutter, der var værd at læne sig op af. Men jeg skal have lov at høre deres historie, Og så må man nok erkendt, at, at, at den burde man virkelig, virkelig også gå ind og prøve på at nærdyrke. Og så har man set, hvilket system, og jeg kan jeg sige det, for jeg slog så kæmpet for det her system i 41 år, hvilket system, som, 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 som det blev gang på gang, har fejlet og helt, helt umenneskeligt og helt kynisk, efter min opfald.
7: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, Bonningsen, om den her sag, altså... Øh ender med at ødelægge PT og FE indenfor, fordi nu ved jeg ikke, hvor mange du taler med, der stadig er i spillet, men det må vel også skabe en utrolig stor mistillid blandt kollegaer, ledelse, chefer, kildefører altså livvagter. Der må der må være nogle opbrud inde i PT og FE lige nu.
8: Du rammer lige præcis den idé, hvad det, hvad det sker i øjeblikket, i hvert fald i Forsvars Efterretningstjeneste og også i politiets Efterretningstjeneste. Man føler sig totalt svigtig til at kan man være slås lidt slidt og for, og står i en situation, hvor folk, hvis man kigger på kan få overblik over, hvor mange der er væk fra forsvaresefterretningstjenester i øjeblikket, så kan man sige, at det er næsten det, man kalder en brain drain, at man, man simpelthen suger hjernen ud ja, af så forsvars- det er måske der den største skadevægtigheden ligger. Det skal, det skal vigtige meget til, før at den her tidlig den bliver genoprettet til en regering, som sætter en anden efterretningstjeneste til at sin chef. Og vi skal lige være mærke til, at, at før den her sag starter, så var Lars Finsen jo, Lars Finsen, som der også skal udtryk for i bogen, han var jo per næsten definition fyret, mm. men så kommer sagen og tænker, okay, nu kan vi ikke dække os ind under den, men øh, et udtryk for, at Lars at Svendsen i hvert fald ikke har været det, man kalder kommet få i forhold til den regeringsudøvelse og den politik, som de ønskede at forsvars efterretningstjeneste skulle medvægt til.
7: Men, men bare lige sådan her til sidst, jeg tænker på, hvordan man overhovedet kan genoprette den tillid, fordi der må vel, altså det er jo ser ud til, at Finn og Svend Larsen, det er to chefer, der kommer til at blive i stolene. Det kan man
8: jo diskutere, om de er værdige til. Ja, men, men man kan i, sige, i, det
7: kommer de jo nok til at, at blive siddende. Øh, fordi, eller, jeg ved, jeg tænker ikke, øh, at der er nogen, der bliver sat ind øh, lige nu, og her efter sagen, hvor det kører. Og der må jo være nogle medarbejdere og et øh, efterretningsvæsen, der måske også har en svækket tillid til den ledelse. Altså, Jamen, hvordan, vil... fa- ønsker, nope. hvordan fanden genopretter man hele den her øh, Jamen, det, tillid?
8: Det er strimt fyrigt. jeg så... For nylig, det kan være et udtryk for, for sådan en desperation fra forsvars- og efterretningstjeneste, at man nu er ansat en, en arbejdspsykolog. Det kunne være et tegn på, at man nu er begyndt at søge sagkynd i bistand for at genopprække på de skader som næsten. Og jeg vil virkelig ønske, at de medarbejdere, som, som er tidligere omtalt, hvor man nu har betragtet sig som grundløs, at de har mod og mands det til at gå ud og fortælle, hvad de har oplevet. Det har de ikke af frygt for repræsager. Hun har for, at de deres nuværende job skal fratages for eksempel deres sikkerhedsvurdering, så de er simpelthen arbejdsløse på livstid på, på livsstil, af grund af de kompetencer, de har arbejdet i, i de respektive tjenester. De er jo for dem, og de tror ikke over at ud og, og fortælle, hvordan den arbejdsmiljø er, hvordan det har udviklet sig, og ikke mindst under uh, de her to herres ledelse. Mm.
7: Jeg, jeg kunne heller ikke lade være med, nu kommer jeg så måske lige med et andet spørgsmål, at da jeg både læste jeg, bogen om Jacob Schaaf og Finsens bog, det er jo to chefer, der er gået ind i en efterretningstjeneste med drømmen om at ændre nogle ting og gøre den mere offentlig. Altså både Jakob Schaaf og Finnsen går ind for, at efterretningstjenesterne skal være mere offentlige, der skal være hjemmesider, der skal være pressemøder, der skal være tillid til journalisterne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det også er et motiv for nogen, det der med, at man har en ledelse, der går ind og ændrer ved nogle ting, og der er så altså nogen, der ikke er med på den nye bølge, at der simpelthen skal være mere offentligt, og der skal være øh, større frihed og adgang. Fordi det, det, det går lidt igen med dem begge to, synes jeg.
8: Jamen, det er, det, det er veltænkt og velset, fordi man kommer ikke udenom, at når man taler om en større åbenhed i forhold til hvad efterretningstjeneste, man går og, og laver og, og på fundament, jamen så udfordrer du faktisk dem, som efter Ja, og sådan er det jo, at i det øjeblik, man kan sidde på på det hemmelige, så sidder man faktisk i en magtposition, som er ganske unik. En magtposition, som faktisk gør, at selv statsministeren skal spørge dig om, hvad der foregår i efterretningstjenesten i øjeblikket. Og det er der nogen, der mener, at det er et rettet måde at udøve de her tjenester på, nemlig at det skal foregå i mørke, og dermed fastholder man sig i egen position som en særdeles magtfuld menneske. Så der har du en konflikt mellem, mellem netop det åbne og mellem det lukkede, og som i bund og grund i sidste ende drejer sig om magt. Og øh, når det først begynder at blive udfordret og udvikler sig til afvagt, så ser man nogle reaktioner, som så har udfordret sig i, eller synes, en sig i, det var det, der skete i hele, hele FN-sagen.
7: Jeg kunne blive ved, Båndingsen, men øh, tidligere operativchef PIT, tusind tak, fordi vil være med her til morgen, og du må have en rigtig dejlig dag.
8: Ja, lige en måde til begge to. Gode weekend, tak skal du
2: have.
7: Godmorgen,
2: God. 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 og så har vi fået en øh, gæst i studiet, øhm, og det har vi fået, fordi vi stiller spørgsmålet, tager de etablerede medier ikke frie grønne seriøst? <tryk> Efter en partilederdebat skrev BT's politiske kommentator og tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, det er Jørgen B. Olsen, om Fri Grønnes partiformand Sikander Sadik. Sikanders politik lyder som om, den er udviklet af en flok skæve gymnasieelever fra det frie gymnasium på Nørrebro. Samtidig så er der ingen kommentator eller Christiansborg der spår partiet nogen som helst reel chance for at komme i Folketinget. Og derfor så har vi valgt at lave en række interviews med partiets kandidater for at gå lidt imod den øh, journalistiske strøm, der er lige nu. Og vi prøver faktisk lige at tage jer ja, seriøst for en gang. Nu siger jeg ja, det er fordi du sidder der, Rashid lige folketingskandidat for Fri grøn her i København. Godmorgen. Godmorgen. Hvad hedder det? Kan du ikke lige fortælle os lidt om øh, dine mærkesager som øh, folketingskandidat?
3: Jeg skal starte med at sige morgen Danmark, og vi har fredag i dag, og vi glæder mange af til at gå til efterårsferie. Øhm, jeg er altså ret glad for at høre, om, øh, om I, I tog det lidt, lidt seriøst og, og inviterer os. Og jeg er altså også lidt, lidt rystet over de ting efter, efter det debat og de ting, der foregår på sociale medier. Men øh, det vil vi lige, lige tage det lige om lidt. Mm. Øhm, som I ved, jeg hedder Rashid, og jeg er fra for frikående parti, og... En af mine min personlige mærkeser er sundhed og social tingene, fordi jeg er kørelær. Øh, og hver dag kommer jeg til, til møde rigtig mange unge mennesker blandet, som, som har forskellige ufordningerne, Og det er jo derfor, jeg har haft meget fokus på dem. Specielt under, under coronatid øh, har vi hørt for dem også, at de blev glemt. Jeg har besøgt rigtig mange ældrepleje og mødt mange ældre mennesker, og de har også har været meget kød af det, og de er også blevet glemt. Og det er jo derfor personligt fokus er meget derover. Men mm. vores parti, det er en af de partier, som I ved, det er en helt ny lille parti, som fokuserer meget på menneskelighed først i stedet for vækst, i stedet for penge og magt og de ting og det er derfor mange af vores kandidater, der de har forskellige baggrund og de ting øh, kommer lige tilbage til, til spørgsmålet, som du også nævnte om om, om Det jeg er så lidt bekymret for at høre om alle de ting, som, som kommer på sociale medier, at stedet for at de skal fokusere på de relevante problemer, vi har i Danmark i øjeblikket, og, og Danmark er jo en af de en af de bedste og gode land, og jeg har selv haft altid gode erfaringer med danskerne. Jeg synes ikke, vi burde fokus på de ting, som lige politikere, lige øjeblik inden for nogle mundler, de fokuserer på det, og så snakker vi om de, de unge, unge mennesker, som er vores Danmarks fremtid, og du, du viser dig dem i bosen, og vi, jeg, jeg synes, det er virkelig frustrerende for os, for unge, siden de går i gymnasium sammen, vi var i ungdommens og har vi spurgt de mange un- øh, 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 minutiterne og, og, og vores andre elever, og spurgt, hvordan, hvordan I har det sammen, de synes, de kan slet ikke mærke forskel om en, der har tørklæde på, og en, der kommer i en anden farve, en, der kommer fra Pakistan, fra, mm. fra, fra, fra andre steder. Og de er selv bekymrede at når de kommer frem i arbejdsmarkedet, hvordan, hvordan de takler dem, så synes jeg, at de skal bare, bare passe på med at give stjernerne. Hvis vi skal give stjernerne, så skal vi virkelig tænke på, hvem der er forbryder. Vi skal, vi skal tænke på, om, øh, om, om Inge Størberg, hvad er det, hun har gjort, og hun har i det, kommet med en kæmpe meningsmålinger, det er det, vi skal fokus på, vi skal, vi skal fokus på vores, vores unge mennesker, vi skal fokus på elregningerne, hvordan vi skal betale det, og, og frie er i det, fordi siden mange år, rigtig mange, der rigtig mange ting bliver lovet, men de aldrig kommer til noget, vi snakker om, 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 om sygeplejersker, tusen sygeplejersker kommer mm. i arbejdsmarkedet, men de tør ikke komme ind, mm. så snakker vi om, om Dansk Folkeparti, men muslimer skal ud, ikke fordi det er en muslimsk parti, men jeg snakker bare generelt, fordi mange minoriteterne er i, i social og social område, de skal heller ruse, fordi vi mangler forvandt rigtig mange folk, det er, vi mangler hænderne, det er, vi skal ruse dem, vi skal give dem kærlighed, så har de tid til at give lidt ekstra tid. Folk, så synes folk, så synes jeg, man skal bare passe på at sætte en eller anden parti i bosen, i stedet for man skal give, fint, vi kommer ind, det handler om Danmark, mm. og det er jo Danmark for og danskerne først det er det, vi skal lægge fokus på, i stedet for, at vi giver fokus til de minuteterne, unødvendig tid, og fordi de vil gerne have stemmerne ind, de skaber frygt, og de, de gør danskerne bange for at have stemmerne ind.
2: Nu, 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 nu siger du det her med, at der mangler, der mangler hænder i, i ældreplejen. Hvad vil du konkret gøre for, at der kommer flere hænder i ældreplejen.
3: Som, som okay. jeg fortæller altid min egen historie, jeg har sagt til, at vi har to børn og sagt til, til vores søn, at i din fritid, du skal melde dig ind i en, 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 en plejehjem, og lige en gang om ugen, eller en gang om tre uger, komme ind og, og lige bare snakke fem minutter. Mm. Altså, vi er nødt til at starte allerede for personligt, allerede, allerede for bundet. Hvis... Men hvordan
2: vil du gøre det? Du siger, at du vil sige det til din øh, søn, og det er jo godt, men det er jo, det er jo så en, du har været til det. Hvordan vil du
3: vi, 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 og som jeg sagde lige før, at de folk, vi har, det er en, som er ret presset og det det er dem, vi skal starte med give lidt mere løn. Det skal lidt, vi skal Hvor meget mere i løn? Det, det, altså, ja, nu er jeg ikke ekonom, så kan jeg ikke sige noget om det, men, men forholdsmæssigt, de får nu...
2: Men du de, ved, de skal have mere i løn?
3: Ja, det er helt klart. Det, det ved du? Det, det, det ved men jeg. Men
2: du ved ikke, hvor meget mere i løn?
3: Det er jo, det er kendt, jeg er jo ikke en, 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 en økonom, der der, ja, men jeg ved godt... Faktisk... du vil
2: gerne være ind i Folketinget jo, at ja, være ja, ja. I, politiker, I, og I være med klar. til at bestemme. Hmm? Så tænker jeg bare, så er det vel meget godt lige at vide, hvis de skal have mere i løn. Også i forhold til det her med, at man skal jo... Nu prøver vi at tage jer seriøst, så vil jeg bare gerne høre, har I noget konkret på, hvor meget mere de skal have løn?
3: Altså nu... må også bare
2: sige, at det ved vi ikke. Er... Ja,
3: ja, ja, ja men også det, men nu, nu er det reelt. Tal, vi snakker om, vi ved, vi ved godt, at de skal have mere løn, og hvor meget vi snakker om 000, 000, det er jo helt det det, er jo der, det kan jeg ikke sige noget nu, okay. for, fordi jeg har et konkret tal i øjeblikket. Men, men,
2: men nu nævnte du Danmarksdemokraterne. Synes Danmarksdemokraterne også, at de skal have mere løn?
3: Altså nu, 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 nu snakker vi om de, de sundhedsvæsen, der er en i hvert fald ikke? og mm. det, er jo, det er jo det, jeg har personligt meget fokus på, fordi nu har jeg været meget ude og snakket med rigtig mange med folk, og jeg har selv mange sygeplejerske elever, som de kommer galne ind mange gange, og de siger, ja vi lægger så meget energi på det og når vi ønsker mere løn, og der har vi en kæmpe sag, og de ønsker jo alle sammen at mere løn, og hvor meget løn det er, det kan man bare forhandle ind i folketing. Det kan ikke sige Okay, men vildt.
2: du kan ikke sige, hvad du vil gå til forhandlingerne med, hvis det er.
3: Altså som sagt, nu, nu er vi jo en, en lille parti, som, som kan bare råbe og skrige og komme ind og sige til og prikke til andre partier, og regering gør noget ved det. Øh, 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 og komme nu i gang med et sted, at vi laver 10 års længere plan, så skal vi gøre noget ved det nu. Dem, der er ind i arbejdsmarkedet, det er dem, vi giver mere løn, og som du har svurgt et par gange, det kan jeg ikke sige noget lige nu, om det skal have 1000 år eller 5000 år, det er på, men om det er 1000 Men Hvis vi
2: skal gøre noget ved det nu, lige nu, så er det vel også lige nu, vi skal vide, hvad vi skal gøre. Og nu ja. siger du bare, at de skal have mere løn, men du ved ikke, hvor meget mere løn de skal have.
3: Og det er jo igen andet, om det er en, en, en overskyd pleje, det være efter, hvordan de arbejder, okay. og hvilken område de arbejder.
2: Må jeg spørge dig, du stiller op for Fri Grønne. Hvad er Fri Grønne's fire vigtigste mærkesager?
3: Altså, Fri Grønne er jo en de vigtigste ting, partier arbejder på, og det er jo antirasisme, mm. som vi også er meget frem med og lave en, en, en handlingsplan, som vi vil rigtig gerne, den bliver godkendt. og så er det bare klima. Klima er vi jo meget, meget, meget fokus på. Alle partierne snakker om det, når det handler om handlingerne, så har det ikke til til det, fordi de er så fokuseret på andre tingene, og plus vi, vi vi jo, og solidaritet er det også en af de ting, som mange partier snakker om, men frigården er en af de partier, som inden for kort de kommer frem, og de, de handler, og det er det, vi har lavet handling med, det er en af de kæmpe eksempler. Øh, jeg kan bare øh, til, til at stoppe
2: dig, undskyld, det er bare fordi, jeg, bedre, jeg spurgte om, du kunne nævne de fire øh, mærkesager, og nu nævnte du to, du nævnte øh, klima og antirasisme racisme og solidaritet. Og solidaritet? ja. Det er tre, så.
3: Ja, og så er det bare en, en, en min, min egen erfaring med, 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 med social og, og sundhedsproblemer, okay. det, det kommer jeg med. Som det bare,
2: når man lige går ind på Fri Grønnes hjemmeside, så er der natur, klima, ja. ulighed. Det er måske lidt det samme som solidaritet, det kan jeg ja. i hvert fald godt sige, og så antiracisme. Øhm, klima, de andre siger gør ikke nok. Hvad vil I konkret gøre, som de ikke gør?
3: Som, øh, som vi også lagt ud i, i pressemødet. Vi kommer med 150 forslag, som, som det er en version for fri grøn. Kan du nævne nogle af de forslag? Altså øh, m- mindre arbejdsuge, og så, så, vil vi, så vil vi gerne have, at øh, 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 vi skal have at, øh, at, at, at bilfri, bil, bilfri dage, eller bil, bilfri nogle dage, vi skal bruge mere altså cykel, og vi skal, forhold til benzinproblemer, så er det mange andre ting. Energiforbrug og de ting. Så det er jo det, det, det er mange ting, vi kan...
2: Men en kortere arbejdsuge, det vil også generere færre penge i statskassen. Ja. Hvordan vil I økonomisk kompensere for det?
3: Jamen det er jo, at når vi siger menneskerne først, og vi skal, vi skal starte med at sige, at selvfølgelig skal vi have pengene først, men hvis personen har det så dårligt, og folk kan ikke passe deres børn, de er ikke til til deres forældrene, de er ikke til til sig selv, det koster mere penge, i stedet for, at man arbejder fuldtid, og har det dårligt, og det er jo derfor, vores sundhedsmæssigt er så presset, at rigtig mange danskere de har det skidt, og de er på depressionpillerne. Så hvis mm. vi går ned i arbejdstid,
0: mm.
3: og vi har det godt, og så er det et eller andet tilspunkt, kan man, det godt være, at man tjener lidt mindre penge. Ja. Men, men danskerne har men det, det, vil vel også,
2: det vil også altså Hvis vi så tjener færre penge i statskassen, og de kommer til at mangle, og I siger, at lige nu der er det vigtigste, at vi sætter menneskerne først, de penge i statskassen, der kommer til at mangle, det kommer til at gå over. Noget velfærd, det kommer til at gå ud over, at vi måske mangler penge i det offentlige sygehusvæsen. Mm. Så pengene, jeg tænker bare, hvis, hvis, deres, hvis, hvis det er mennesket først, så er det vel også vigtigt, at vi har nogle penge til at underbygge det. Og det er derfor, jeg spørger bare lige igen. Ved I, hvor pengene skal komme fra til at lave en kortere arbejdsuge?
3: Jamen, vi, vi har vi med, jo, jo tre forslag. vi vil gerne have boligskat, CO2-skat skal være dobbelt så meget op. Okay. For, også forhold til klima og, og, og formusket og de store firma. Nu har jeg selv en firma. Jeg betaler også topskat, selvom jeg bare er en kører en lille firma. Forhold til MERS store firma, Vi vil gerne have dem, der tjener så store penge. Dem, der kommer over nogle, nogle milliarder. Det er dem, der skal betale flere penge for os, fordi det giver ikke mening. Vi knokler hver en til det. Og til sidst står vi jo samme løn. Mm. Og, og det er det, vi, vi, vi rigtig gerne have. De store firmaer de, de er store fisk, og de skal betale flere penge, og Danmark mangler sig ikke noget penge. Det er bare ren fordeling af, hvordan det er, og det er jo derfor, at, det, at det mange folk har det skidt, fordi de skal betale samme elregning, de skal slå med samme regningerne, men de store firma har det også øh, samme ting, de skal betale for, men de har dobbelt så mange penge, end almindelige personerne har som mig.
7: Jeg. jeg tror måske, der er nogen, der, der sidder derude i forhold til dem, at vi skal tage fri en mere seriøst. Der er godt kan tvivlet på, at det kan virke meget ukonkret, når vi snakker om det her. At, at I har rigtig mange visioner, og I snakker om jeres mærkesager, og hvordan vi skal gøre tingene og sende børn ud pleje hjem. Men jeg får en fornemmelse, når vi sidder og snakker om det her, at der ikke er så meget direkte konkret. Altså, øh, hvad skal det koste? Hvor skal pengene komme fra? Og hvordan vi konkret skal gøre tingene? Øh, og jeg kunne godt tænke mig at blive lidt mere konkret på, for eksempel, hvad der skal skæres ned på i, i samfundet for at opnå nogle af de her... Øh, forslag, du kommer med. Hmm. Altså for eksempel det offentlige. Kunne du se eller nævne, hvor det er, hvis vi skal ned på nogle af tingene for, for at nå
3: øh, jeres forslag? Ja, som, som, som nævnte det før, at hvis du, hvis du snakker om penge hvor kommer pengene fra, så har jeg nævnt det, nævnt det før, at, at, at for, for, formåsskat og, og, og boligskat CO2-afgifter øh, og nogle de ting, og, og som nævnte det også før, at, at parti er så lille på den måde, at vi er virkelig gode til at til, til komme med de ting og holde øje med de ting, som andre partier ikke gør. Vi kan prægge til dem. Vi siger, at, at hallo, I har magt, I har pengene, I har lovet de ting, nu skal I komme frem. Og hvis du, hvis du snakker om det, hvor kommer pengene fra? Det, det har jeg også prøvet at, prøve at komme ind, men jeg kan ikke bare komme så meget endnu mere til, fordi at vi har ikke nogen penge. Vi er en, en, en fattig parti, men vi er en af de partier, som folk er stule på, og det er jo derfor... Det er derfor, at vi har mange kandidater, der har forskellige baggrunde. Okay, jeg har, jeg har også læst økonomi. det tænker jeg ved, hvordan det er, men vi har ikke nogen magt, vi har ikke nogen penge. Men, men vi, vi ved godt, at vi, vi, vi kommer ind, så ved vi godt, hvordan vi skal, vi, skal, vi skal skubbe andre partierne til at gøre tingene rigtigt, som der bliver lovet.
2: Men du, det er bare det her med, altså, der er lidt det klare var ind på. Jeg tror, at en af grunden til, at folk har svært ved at tage jer seriøst, det er, fordi I har så mange visioner. Og alle visionerne er jo gode. I siger jo ikke noget, der ikke lyder godt. Men der er ikke nogen tal, der underbygger det. Der er ikke nogen omfordeling af penge, der har en eller anden logisk sammenhæng. Når jeg sidder her, jeg forstår overhovedet ikke, hvordan noget af det, du siger lige nu, kan lade sig gøre. Lad os bare gå tilbage igen til sundhedspersonale, der skal have mere i løn. Hvis de er presset, hjælper det så, at de får mere i løn? Gør det dem mindre presset?
3: Jo, men det det kan man jo tænke på dig selv, hvis du du er på en arbejdsplads, og du får får mindre løn forhold til dit arbejde, forhold til hvor meget meget energi du bruger. Og det er jo helt klart hjælper lidt. Vi kan i hvert fald ruse på den måde. Du kan ikke give flere hænderne lige nu med det samme, som der bliver lovet fra regeringerne. Men hvis de får mere løn, så så værdsætter vi. Så siger vi, fint, vi kan ikke hjælpe dig så meget med så mange Kollegerne der, men I får mere løn på den måde, så kan vi starte med at passe på dem.
2: Men når du ikke kan sige, hvor meget mere løn de skal have, og du heller ikke konkret kan sige, hvor penge skal komme fra, hvorfor skal man så tro på, at det her det er noget, I rent faktisk vil kunne realisere.
3: Jamen, fordi jeg ved jo, vi ved jo godt, at, at regeringen har penge nok. Og igen, vi, men regeringen
2: jeg, har penge nok, altså, hvis regeringen bare havde penge, nok, så havde regeringen det bare med det samme givet penge ud til det andet. Der, der de har været har sundhedspersonale, der har brukket sig i lang tid over, de får for lidt i løn. Ja. Hvis det reelt set var sådan, de bare kunne give dem pengene. Ja. Så så tror jeg egentlig, de havde gjort det, for det vil også bare være en bedre sag for dem. Så hvad er det for nogle penge, du ser, som regeringen ikke ser?
3: Hvor er de altså, henne? Altså nu, 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 nu vil det godt, det er jo det, det er nemmere for, for regeringen at de områder. De, og, og heldigvis er vi enige om om, om, om de er presset på den måde. Men, men, men som sagt før, at, at vi, vi ved godt, at, at pengene ikke bruger rigtig stød. Der er mange ting, mange områder. Hvor bliver de brugt forkert? Undskyld, hvad du?
2: Hvor du siger, at pengene bliver ikke brugt det rigtige sted, sådan som jeg lige forstår det. Hvor, hvor er det, de så bliver brugt henne?
3: Altså, de er brugt på alle mulige forskellige steder. og som
2: Hvad sagt, er det for nogle steder?
3: Det kan være krig, og det kan være med, med, med vapun, og det kan penge, være... Penge, der
2: skulle bruges i sundhedssektoren, bliver brugt
3: i krig? Det, det kan godt være, det kan Er det ikke to ikke...
2: forskellige kasser?
3: Jo, jo, men det er jo der, det, mange af de områder bliver underpødt Hvor mange penge
2: bliver brugt i krig?
3: Det, det, det er jo det er mange milliarder, vi, vi snakker om, men nu snakker vi lige om, om, om sundhedsvæsenet, vi snakker også om, 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 om kritisenter, vi snakker om, om, om kvindernes steder, vi snakker om børnehaver, de Og det er jo det, vi kan starte med med, med, med at på dem, som de er forvejen i, i branchen, og det er for andre folk er bange for at komme ind. Okay. Og konkret ting, som jeg har sagt før, at, at vi kan sagtens sige noget, nogle milliarder ind, okay. og så bagefter kan vi ikke holde de ting, så vores fokus er vi skal prøve at holde øje med de partier, som har mere magt, som har mulighed for at bruge pengene. Det er lige meget, jeg kommer til at sige, at vi bruger 5 milliarder mere, og bagefter har vi jo, kan vi ikke gøre noget ved det. Så vil vi hellere komme ind med divisioner og divisioner det er, vil vi gerne handle for divisioner, vil vi gerne vise... Mange partier gør det rigtig, rigtig godt, men mm. når det kommer om handlingerne, når det, når, det, når det handler om, om de gør tingene, de skal, så gør de jo ikke. Og det er derfor, at Danmark har brug for en mindstrefløjeparti, okay. fri gunn, som skubber den, Kom nu i gang. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg er nødt til se det over, for jeg, jeg kan sidde og holde øje med tiden, og jeg kan se, at vores tid er lydet over vi har en anden kilde. Men jeg bare lige, og det er bare et hurtigt ja-nej-spørgsmål. Har I nogen eksperter til at sidde og regne på jeres planer? Ja, det har vi. Okay, hvilke det det. eksperter?
3: De, de er, som jeg har sagt, altså mange af vores ledelser, de, de, de har tilknyttet med alle mulige f- forskellige forhænger. Kan forninger. du nævne nogle af
2: eksperterne? En ekspert i et eller andet herfra? Eller... Jeg, undskyld, hvad siger du? Kan du nævne nogle af de her eksperter? Altså blive mere konkret om bare én ekspert, I har brugt.
3: Altså, vi, 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 vi har mange af dem. og mange, Man kan du nævne en. Og de, de, de undsker ikke, at vi, vi udtaler det navn.
2: Nej, men okay, jeg så ikke navnet, men kan du sige, hvad han arbejder med, og hvor han arbejder Altså,
3: de, de, de arbejder med, med forskellige og de forskellige høje uddannelser. Okay. Okay. Yes. Okay, jamen
2: det var også det var det og tak fordi du kom fra sit dali folketingskandidat for Fri Grøn. Jeg håber du har en fortsat god morgen. Tak og god velkommen.
3: Yes.
7: Så kører vi klokken er ved at være 7:48. Ja. Og øh, vi skal videre til uh, Spion. Oj, okay, der faldt Lars Vindsen.
2: Der faldt Lars Vindsen ned Lige på gulvet.
7: Ja, jeg sidder faktisk med hans bog her foran mig, fordi vi skal tale endnu mere Spionsag. Ja.
2: Det er jo virkelig din morgen i dag. Ja,
7: det må man altså, sige. Det er
2: ikke, fordi jeg ikke synes, men sagen er interessant, men det er jo, altså, min viden om, om det her område falder mig jo fuldstændig med, med, med tilsvarende din viden. Du er, du er jo så meget nede i det her. Altså, øh.
7: Man kan jo altid blive klogere. Ja. Og, øh.
2: Men kan du blive meget klogere nu? Er det ikke ved at Saktens. være... okay? Nøj, og jeg d- troede, og det havde noget det vil jeg netop øh, gerne
7: snakke med vores næste kilde om, fordi vi skal netop snakke med øh, Jørgen Korsbro, der er tidligere chef i Forsvarets... Efterretningstjeneste, chefanalytiker. Øh, og godmorgen, Jacob. Godmorgen, små. Din bog udkom i går. Er det korrekt? Det er korrekt. Det var en lidt øvedag måske at uh, have en bog, der udkom mm. på uh, midt i det her uh, kaos med, med Finsens egen bog. Uh, men, men jeg synes alligevel... Sådan vel... har jeg det egentlig ikke, hvis jeg må lige sige
10: det. har jeg slet ikke noget forhold til. Det, det synes jeg... Det, ja det.
7: <laughs> Nej, men det skal, det skal heller ikke lyde sådan overhovedet. Det er jo bare fordi, der var, lige pludselig gik det jo bare fuldstændig amok øh, i går morges med, at Finsens bog ja. kom ud. Og øh, jeg lagde også mærke til med det samme, da jeg var inde for at købe Finsens i går, at øh, din stod på første række foran Finsens. Øhm, og jeg gad godt tale lidt med dig om, om din bog. Øhm, og først vil jeg egentlig gerne lige høre, hvad er det præcis, den handler om?
10: Den handler egentlig om den rejse, som jeg oplevede i tjenesten over de 15 år, hvor jeg var der, øh, lige fra en, det jeg kalder noget analog øh, tjeneste, <lødigt> hvor, hvor, hvor man kan sige, at øh, vi, øh, vi kæmpede for at og, og få den op i gear. Øh, og, øh, og det kom den, og, øh, og det der kom en, øh, en rigtig skarp øh, professionel øh, tjeneste ud af hen over, hen over de år, øh, og så afslutter jeg så med mine observationer omkring uh, FE-sagen, det der udviklede sig til Finnsen-sagen senere end, ikke? Uh, så, ja. så det er det, og uh, jeg prøver at få det til at, at give mening for mm. uh, interesserede læsere og skatteborgere, som, godt, som jeg tænker godt vil vide, hvad, hvad, hvad pokker det egentlig er, der foregår. Så prøver jeg at fortælle en, en hvad kan man sige, dagligdags fortælling om, om de observationer, jeg gjorde henover.
7: Jeg sendte du den til FE, enten udkom?
10: Øh, de, de læste den, inden den udkom, ja.
7: Okay, og, og de havde ikke nogen indvendinger i forhold. Altså det er jo altid, øh, man tænker jo næsten, hvordan undgår man at, at få en sag på nakken, når man som tidligere øh, efterretningsmedarbejder øh, skriver en bog om, om, hvad man har oplevet. Øh, det kan jo godt være ja, ja, lidt springfejligt.
10: Ja, jeg, jeg har da kigget mig over skulderen lidt par gange. <laughs> Nej, men, men altså... Ja, altså, prøv at høre. en efterretningstjeneste vil jo ikke rose en tidligere medarbejder for det initiativ. Det gjorde jeg mange forestillinger om. Jeg tror, når jeg kender kulturen derinde, er der rigtig mange, der vil være glade for, at der er kommet en, en hvad skal man sige, en og savlig fortælling ud om en professionel tjeneste. Og... Og, og så er der andre, der vil synes, det er helt forkert, fordi øh, jo mindre man siger om FE, jo bedre er det. Og alt skal bare lukkes i. Og det der, kan man sige, der, der tror jeg, at, at, at det er meget delt øh, inden i, i tjenesten. Og, øh, og det er fair nok. Øh, så det, det, det har jeg ikke også så vidt nogle problemer med. Mm-hmm.
7: Jeg kan godt gå lidt ned i, øh, i noget af det, du nævner i bogen, fordi det er også noget af det, der er blevet snakket meget om, at du nævner et konkret eksempel med din tidligere chef, Thomas Arnkilde, som jo også har været en, en del af hjemmesendelsen og den FSA der kører nu, øh, hvor at han øh, ligesom fortæller, at den her terrortrussel skal nedtones af politiske hensyn. Øh, har du ikke lyst til lige at, at fortælle lidt om det eksempel også til vores lyttere?
10: Jo, altså jeg, jeg bruger det jo som et eksempel på, hvordan kulturen ændrede sig, da hvad kan man sige, Det blev for første gang en, hvad kan man sige, en embedsmand der tog over som, øh, som chef, øh, fordi øh, den historiske sådan, fortælling om SE det er, at man altid havde øh, officerer i slutstilling, altså general eller admiral i deres slutstilling for at undgå at øh, at, at de ligesom skulle kunne blive politisk farvet og så videre. Og det man kan sige. Det, jeg, jeg er ikke ude for at anklage min tidligere chef, som jeg i andre passager i bogen egentlig roser, for at have skabt en dynamik i tjenesten, som den også havde behov for. Men, men, men mere sådan, altså man kan jo sige, øh, hvis man kigger på det kulturelt, når du kommer fra embedsværket og er i en karriere, øh, og øh, Osama Bin Laden er blevet dræbt og... Og politikerne siger til dig, at altså, prøv at høre, nu har vi bevillet så, så mange milliarder til jeres forretningstjenester, øh, ekstra bevillinger gennem så mange år, nu må I så prøve at få gjort noget ved det. Øh, øh, altså, det, det, det. Det er bare sådan et, 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 et hvad kan man sige, fact of life, hvor, hvor, hvor det, det er meget naturligt, at, at, at der så bliver stillet spørgsmål til os. Øh, som, øh, som, som så laver de vurderinger øh, fremadrettet altså vi skulle spå. det var ikke fordi terrortruslen som sådan blev nedskrevet, det var mm. altså, det, det, det er aldrig sket altså så havde det været en gigantisk skandale det er det er nogle nuancer omkring man sige, vores fremadrettede vurdering af terrortruslen, og det kan man jo altid sige, jamen altså det er der jo plads til nuancer og hvordan man udtrykker sig. Men altså fra analytisk hold synes vi i hvert fald på det tidspunkt, at vi havde god belæg for at sige, at det ville blive værre i forhold til det, man kaldte det arabiske forår og alt det grøde, der var i, i vandene på det, på det tidspunkt. Og vi så jo også nogle år efter med islamisk statsfremkomst osv. Så, videre. så så det er blot for at sige, at det er et opmærksomhedspunkt, synes jeg, og jeg synes bare, at det er noget, vi skal, vi skal drøfte, fordi selvfølgelig skal, skal, skal FE og PET være underlagt politisk kontrol, det er slet ikke det, men det er bare vigtigt, at de faglige vurderinger står lov at stå, og jeg kan egentlig også fremhæve en masse argumenter, hvad kan man sige, eller eksempler på, på det modsatte, hvor man kan mm. sige, at det her er faktisk nogle konklusioner fra FE, som, som egentlig går imod den politiske linje. Det var blandt andet på Afghanistan, og, og hvor SE jo egentlig i flere år havde skrevet, at Taliban ville genereopere øh- øh- magten, hvis, øh- hvis de vestlige styrker trak sig øh- og den slags. Så, så man kan sige, at der er eksempler på, på, på begge dele.
7: Er det farligt ved at have en tidligere embedsmand øh- som Thomas Arnkild som chef, at han har siddet på den anden side af bordet? Altså dem, der skulle sidde og bestemme, hvor mange penge efter retningstjenesten, skulle have. Er det der, det lidt klascher?
10: Ja, nej, men altså, som jeg siger, jeg vil, jeg vil ikke sige det farligt. Jeg synes, vi kom jo ud med en vurdering, men det var bare, altså i de år blev vi presset, også når vi havde møder med udenrigsministeriet, og vi gav vores vurderinger. For vores vurderinger bag de lukkede dør, de var egentlig lige så... Hvad kan man sige dystre. Så der, der, der blev vi tit kaldt mørke mænd. Og så kan man jo så øh, ligesom øh, også regne ud, at, at når der er en embedsmand, der har haft kolleger i, øh, i Udenrigsministeriet, som, som jo går tæt op ad ministrene osv. og, så videre, og, så videre, og skal, skal finde en politik, som, som ministerne vil, vil føre og stå på mål for, altså så kan man jo forestille sig, at der er et pres et ministerium på at sige, ej, nu må I simpelthen holde op med at, at tage de der skyklapper, og, 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 og styrer jeg nu, I er mørke men. Altså, det, det. Og Jeg synes, dengang for mig, var det en del af spillet. Altså, jeg synes jeg synes jo, at jeg havde ikke noget problem med, at der var en højtplaceret person i UM, der kaldte mig en mørke mand. Altså, jeg stod for måde for det arbejde, jeg lavede, og det... Ja, sådan, <lød> sådan er det, men, men jeg siger bare, jeg synes, det er nødvendigt, at vi har det som et opmærksomhedspunkt, og at politikerne er opmærksomme på at, 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 at holde øh, nallerne væk fra, fra vurderingerne, kan man sige.
7: Ikke? Hva, hvad med så? Jeg ved ikke, om du har haft tid til at læse øh, Lars Findens bog. Øhm, men... Nej, desværre ikke. Nej. Fordi nu, nu kan man jo læse, det blev næsten øh, hele bogen blev næsten gengivet i, i nyhederne i går. Øhm, ja. Og ud fra det, vi hører her... Synes du, at der er nogle ting i, i, i hans fortælling også, der, eller den sag, der kører nu med, med Lars Vindsen, at der er eksempler på, at efterretningstjenesten bliver brugt i et politisk spil i dag også?
10: Ja, men altså, man kan jo sige, at det, Lars Vindsen siger, er jo, at han, han blev offret øh, på, på alderet for, for, for at redde regeringens <laughs> liv. Det er jo det er hans, det er hans påstand. Som, øh, som jeg jo selvfølgelig ikke har nogen som helst basis for at sige, om, om den er korrekt. Øh, jeg anstår om ikke for en, en løgnagtig type. <laughs> Så, men, men altså, man, 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 man kan jo sige, den, den øh, pressemeddelelse fra tilsynet, som jeg også beskriver i min bog, altså den, øh, den, den gav jo ikke nogen faglig mening. Øh, og øh, jeg vil da også øh, absolut formode, at velorienterede mennesker i, øh, i forsvarsministeriet og, i re- og dermed også i regeringen, udmærket egentlig godt vidste, at de her anklagepunkter ikke, ikke gav særlig meget mening. Så den, ud fra den betragtning kan man sige, at Lars Fintens fortælling lyder jo plausibel, fordi fagligt set, det giver ingen mening og, og som jeg har sagt andre steder også, altså selv for en en, en burhøgende inde i efterretningstjenesten, øh, som mig selv, øh, var det logik, at, 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 at de der anklagepunkter, de fleste af den gang ingen Så,
7: ja. Nu snakkede vi lige med Hans Jørgen Bonningsen, som jo øh, næsten hver gang, han er med, øh, er jo chokeret over de ting, der kommer ud. Øh, og vi snakkede lidt med ham om det her med den tillid, der skal genoprettes i efterretningstjenesten, altså både i PT, men også i FE. Øh, Altså, tror du, det er muligt at få genoprettet tilliden nok her i PTF i forhold til de skader, der har været?
10: Altså, det, det kommer desværre til at tage tid. Jeg vil sige, min vurdering, og det, det har jeg nok ikke talt så meget om, fordi jeg ikke er blevet spurgt om det rundt omkring. Jeg vil sige, måske har vi opsparet noget kredit hen over de år, som jeg forsøger at beskrive i min, min bog. Øh, fordi vi var virkelig på, 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 på god fod øh, internationalt med, øh, med også nogle af, af de helt store, øh, som måske det ikke tager de 10-15 år, som man ellers kan komme ud for øh, øh, og blive sat i skammekrogen, øh, når det kommer til det helt følsomme del af, af, af arbejdet. Det kan, vi jo, det kan vi håbe, men altså, det kræver jo også, at, at det her Omkring Lars Spindsen og alt det der er sket med, med de måske øh, ja, håndtering af sagerne, det er jo, det er jo et spørgsmål om vores politisk politisk, demokratiske håndtering af SD. Og øh, altså i min verden er det jo ikke noget der er hemmeligt, øh, altså, fordi Det det skader jo ikke nogen kilder. Der må vi jo bare gå brudskang og så sige, der er godt nok noget, vi skal have rettet op på her. I måden, vi vi indretter FE på, og i måden, vi styrer FE på. Og og der synes jeg, det er lidt letkøbt, når diverse ministerer siger, jamen jeg har tavsidspligt, bla bla. Altså fordi, der må vi ligesom have en en debat om, jamen altså, vi kan jo vi skal holde fuldstændig tæt omkring det, der er retningsmæssigt øh, øh, følsomt. Men, øh, men, men altså, når det kommer vores, til vores politiske og byråkratiske styring af, af, af butikken og vores tilsyn osv., altså det, det, det skal der simpelthen styr på. Øh, og det, det, det er vel der, hvor det politiske system skal tage fat. Og når der så kommer styr på det, forhåbentlig så kan tilliden blive genoprettet.
7: Men, men nu taler man også om butikken, og jeg tænker, altså en ting er, at det kan være skadeligt for samarbejdspartnere og kilder og alle mulige ting. Men jeg tænker, at noget, der måske næsten er endnu mere skadeligt, må vel være det interne forhold, der er i de her efterretningstjenester. Og, og det, det er helt i orden, hvis det ikke er noget, du har lyst til at svare på, men jeg tænker bare, at du er tidligere medarbejder og chef i en efterretningstjeneste. Lige nu har vi de to chefer, der jo kører sagen og briefer folk i forhold til politikere i forhold til Lars Finsen. Altså, hvad med tilliden inde i efterretningstjenesterne? Hvordan kan, kan den blive genopbygget? Altså, hvis du sad der og stadig arbejdede i tjenesten nu, og havde uh, Svend Larsen og Finn Borg som chefer, der jo kører hele den her sag, kan man have en efterretningstjeneste med de chefer og stadig have en uh, ordentlig tillid derinde, og uh, muligheden for at udføre det arbejde, som efterretningstjeneste skal?
10: Jamen, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål. Du, du stiller der. Altså, man kan sige... Alle de her sager med lækager og, og så videre, det er jo et spørgsmål om, om ledelse og, og tillid. Og, og hvis det hele bygger på hvad kan man sige, frygt og, og, og hvad kan man sige, øh, fremstillinger af øh, Lars Finsens sexliv i, øh, i Folketinget og så, videre, og så videre. Så det du siger der, øh, den tillid, den, den kan jo godt blive undermineret. Øh, jeg vil sige det sådan, nu, du, nu, jeg har jo ikke fungeret under dem, så det kan jeg jo ikke kommentere på, men, 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 men altså, der er jo der, der er en vis personalomsætning, øh, ved jeg. Øh, den ser ud til at være opadgående, og det, det, det synes jeg måske, man skulle overveje, og, og, om det kan have noget med, 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 med hvad der foregår på de indre linjer at gøre, fordi det skulle gerne være et sted, hvor hvor man, man virkelig kan, kan fastholde folk, øh, fordi kontinuiteten øh, i, i den viden, du opbygger sådan et sted, den er, den er super vigtig, og, og det er også en vigtig rødgrad i den ikke. Vil, Så,
7: vil du have tillid til den, tror du, at, hvis du sidder der, der i dag? Altså, hvis du havde er dem, som, tror du, at du som medarbejder, og hvis du sad, sad i tjenesten i dag, ville have tillid til de chefer, der kørte den sag mod Lars Filsen, og du sad hver dag og hørte de her informationer, der kom ud? Tror du så, at du vil have tillid til dem?
10: Nej, altså, som jeg siger, der er nogle ting, der er svære for til at give mening, ikke? Og, øh, og, og, og hele det her forløb øh, er svært at få til at give mening, øh, og, og som... Som medarbejder må det have været en svær tid. Som jeg også siger i min bog, at altså det der skulle have været en, 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 en jubeldag, blev jo en øvdag i stedet for den gang, hvor, mm. hvor Lars Finsten var blevet varetægtsfængslet på hårdhændet viks. I stedet for at man egentlig fejrede, at der var tre landstommer, der havde erklæret, at der absolut ikke var noget i tilsynets kritik af efterretningstjenesterne, og at FE ikke er stat i staten og at alt egentlig foregår, øh, som det skal. Og den, den, den fejring og den sejr, som alle medarbejdere må have følt, øh, følt øh, den er jo aldrig kommet til sin ret på grund af, af det her øh, mystiske øh, og, og ja, pinlige forløb. Så ja, det, det er trist, og derfor, derfor kan jeg godt forstå, at, at mange af mine tidligere, hvis mange af mine tidligere medarbejdere og kolleger er er, er, er mismodelige.
7: Det vil jeg lade det være det sidste år. Jeg har på Korsbo tidligere gør i FE og forfatter til bogen i Statens hemmelige Tjeneste. Mine 15 i FE, som altså kan købes i boghandlen nu. Tusind tak for at være med og rigtig god morgen.
10: Og uh, god morgen til jer også.
6: Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app,
2: tryk play, det er helt gratis.
7: Ja, I må altså næsten undskylde, at øh... jeg kan simpelthen ikke stoppe med at snakke om den her sag. Nej,
2: men det er fint. Det er jo også øh... det, er jo det, det handler om, og det er jo også det, der er spændende. Så, øh...
7: Og jeg vil heller ikke sige, altså, at man kan jo godt hurtigt få en fornemmelse, måske når man sidder som lytter derude, er I alle sammen bare på Lars Finsens hånd, for det kan jeg da godt forstå, og man kan da godt måske tænke, at der er taget nogle, nogle sider i den her sag, men det snakkede vi også om, da vi mødtes i morges, at det er jo fordi, at man kun hører sagen fra en side. Nu har man ja. så hørt øh, Lars Finsens mere hans side, men det er jo fordi, det er voldsomme ting at læse om.
2: Helt klart, og det har jo også været voldsomt bare at, at følge med i øh, afsløringerne om hans øh, sexliv, at han dyrker SM6 og, og så videre, og vi har svært ved at forstå helt, øh, hvad den helt øh, konkrete relevans er i det. Jeg er med på, at den er begrundet øh, af flere øh, personer, der er involveret i sagen. Men øh, der er bare så mange spørgsmål.
7: Det er der. Og, altså, jeg vil faktisk sige, og det har jeg sagt 5.000 gange til dig også, Christian, mm. at jeg kan simpelthen ikke lade være med at hæfte mig der Berlind skal komme ud med, at partiledere var blevet briefet om den her sag, og de alle sammen havde en, en del kritik. Der kunne jeg simpelthen ikke lære mig hæfte mig med Morten Messerschmidts udtalelse, hvor han siger, at han blev fremlagt til en af de her øh, fortrolige briefinger. Et eksempel, som han så som et konkret lovbrud, som Lars Finsen havde begået, men det kunne han ikke læse i det som skal fremlag, som øh, var en del af tiltalen. Og det synes jeg bare også er interessant, at man skal stusse over. Vi er jo ikke blevet forlagt alt. Mm. Og det kan jo godt være, at der er nogle ting, vi ikke ved. Men selvom der er nogle ting, vi ikke ved, så er alt det rundt om stadig vildt. Og som du siger, spørgsmål. Hvorfor, hvem var det, der, egentlig, der godkendte, at han skulle overvåges? Hvem er det, der anmoder mig at anholde ham? Og hvem var det, der anmodede eller tog en direkte ord om at hele F.E. ledelsen, som Morten Skjølle også sagde? Det er mange spørgsmål, vi nok måske mange af dem aldrig får svar på. Ja.
2: Yeah. Og det er jo også bare derfor, at det er så vanvittigt interessant. Og øh, nogle gange så, når vi som journalister sidder og virkelig øh, søger svar på, på spørgsmål, så, øh, og vi ikke kan få dem, så er det jo der, det i virkeligheden bliver rigtig, rigtig interessant, og det der så bliver, bliver afsættet til bare at, at køre videre. All right, men øh, apropos at køre videre, vi skal også videre. Øh, jeg tænker lige, vi har jo nogle øh, forskellige programmer, vi har nogle forskellige podcasts her på Den øh, Uafhængige, jeg er selv øh, vært på en, der hedder Du er vært på øh, Spionschefens Hemmelighed, som
7: selvfølgelig øh, kommer tilbage nu, hvor især alt det her er kommet ud.
2: Og vi har også et andet program, som er øh, en af vores øh, darlings, som er Boraki og Pengedoktoren. Programmet, hvor Uh, Lars kristens uafhængig økonom, og Camilla i vært her på den uafhængige, uh, skærer alt bullshitet fra og gå ned i, i økonomien, som jo egentlig for mig nogle gange kan være et ekstremt svært uh, område at blive uh, rigtig klog på. Det er i hvert fald svært rigtigt at finde ud af. Men jeg synes, det her program, det er et, uh, et godt redskab til at, at få et, et bedre kendskab og være bedre til at forstå alle begreberne og hvorfor er det, vi har inflation osv. Og, så videre. og ja, lad os bare lige høre et, et, lille, et lille spot, kalder vi det fra, fra programmet, det kommer her. Der var en amerikansk præsident, der i sagde...
3: The outlook for their businesses and the economy. en enarmet økonom. Når man har en økonomi med høj inflation... For de fleste økonomer siger på den ene side og på den anden side.
2: Energiregningerne,
10: de er mange dobbelt. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide bullshit.
0: Og jeg
8: er jo utrolig meget imod den overbiokratisering, der er sket af den offentlige sektor.
7: Og jeg siger min mening. Lars Kristensen, du er jo min pangedokter. Mhm. Hvordan har du det egentlig, Lars, når du kigger ind i mine øjne og kan se, at jeg ligner sådan et dårdyr, der kigger ind i forlygter?
10: Jeg, synes, det, jeg nyder det. Jeg synes, det er lidt sjovt. Det bedste, det er, når du så overtager programmet og siger, det er jo fordi, at... Og så jeg tænker,
7: okay, 12-talspige. 12-talsperson hedder det nu om dagen, Lars.
10: Ah, ikke her, jeg er buen.
7: Og det er hver fredag kl. 9, at du kan høre Borakki og Pengedokteren. Fed det må jeg sige. Jeg vil lige hurtigt tease for, at vi her øh, kvart år 8 skal snakke med forfatteren bag Lars Finsens bog, der hedder Maja Meili
2: Med dem Meili. Undskyld,
7: ja. Med Mette Meili Albeck, som er med os her kvart 8 for at snakke lidt mere om, hvordan bogen er skrevet mm. og hvordan hun mødtes med Lars Finsen.
2: Og det har været øh, ekstremt hemmeligt at skrive at den her bog. Kan man jo øh, nærmest bare regne ud, men det er jo også det, vi hører, så det er jo også vil spændende at høre mere om. Ja, har
7: sådan noget med at de mødtes sin mor, at uh, de på politikens forlag aldrig har nævnt uh, Lars Vindsens navn, mm. men bare sagt embedsmanden. Men uh, nu synes jeg lige, vi skal tage en lidt åh uh, oh, ja, det er noget helt afbryd fordi ja. klokken er uh, næsten 11:08 og um, Jeg ringede til Knud Mathisen fra Dansk Folkeparti her i Forgås, fordi, og nu læser jeg lige op fra TV2 Østjylland, som skriver, at to medlemmer af Dansk Folkeparti Aarhus skal retten, tiltalt for at have begået svig med offentlige midler. Altså noget, der kan give op til et år og seks måneders fængsel. Og det er, at eh, credit skal jo selvfølgelig gikse til lokalavisen Aarhus, der har stået bag de her afsløringer. Mm. Fordi eh, sidste år kunne avisen nemlig afsløre, at DF i Aarhus i 2018 fik udbetalt 59.000 for meget i partistøtte. Og Knud Mathisen, han fik dog beløbet, der skulle betales tilbage, sat ned til 18.000, da han oplyste, at partiet havde fået valgreklamer fra 2017, leveret i 2018. Så jeg tænkte alligevel ringe til Knud, det er vi meget glade for herren, fordi han er altid en gladere og en sur mand på samme tid.
2: Han er en gaven, der bliver ved med at give.
7: Ja, og øh, også interessant at snakke med, og jeg tænkte alligevel ringe op til ham for at høre, hvordan han reagerede på, at han nu er blevet tiltalt. Så det synes jeg lige, at jeg lige vil spille et lille klip for jer her. Hej Knud, det er klarre inden for morgenradioen, den er Dag. Dag, hvordan går det? Alle siger Ja, jamen jeg tænkte på, at jeg sidder nemlig her og et interview, og jeg kunne simpelthen ikke lade være med at falde over, at du er blevet tiltalt. Ja,
1: og det har jeg ingen kommentar til overhovedet.
7: Jamen hvis vi nu
1: ikke... Det behøver vi ikke, det behøver vi ikke gå mere ud af.
7: Nej, må jeg så ikke bare spørge, hvordan du reagerede, da du så det i går?
1: Jamen altså, jeg... Ja... Jeg kan kun sige så meget, at det ikke er noget, som jeg forfatteren med af, for vi har absolut i vores afdeling ikke svært eller snydt med no miler. Det hele er betalt tilbage. Der er lavet en fejl, men vi kan af god grunde ikke påføre grund nogle penge, før det er betalt. Og det er der fejlen, den ligger. Og det er ikke noget, vi har gjort for at finde nogle penge. De er også betalt tilbage.
7: Mistænker du nogen for at begå en hets mod dig, eller prøve at få dig ud af spillet? Ja. Er det rigtigt? Ja. H- hvem skulle det være, ved du det? Det ved jeg, men det vil jeg
1: absolut ikke fortælle dig.
7: Jamen,
1: det det vil jeg måske, måske efter valget.
7: Okay, Hvor, hvorfor tror du, de her personer vil være ude efter dig?
1: Det kan, ikke, det kan jeg af god ikke svare dig på IPT.
7: Okay, men er, er det, jeg kunne bare godt tænke mig at høre lidt om, hvorfor du tror, det er netop af de personer. Kan du prøve sådan, at komme rundt om det
1: Det er ikke, i tiden der? Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved
7: Okay. Men kan du prøve at fortælle lidt om det, uden du kommer ind på det?
1: Det kan du jo selv øh, ringe til Inget andre møndighederne og høre, hvem der har anmeldt det.
7: Okay. Men, men hvorfor skulle de være, have noget på dig? Altså, hvad, Jamen,
1: det, det har jeg... Nu, 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 nu stopper det der. Nu lægger jeg ikke svar med på. Det, er, det tager vi efter valget.
7: Okay. Men hvad med øh, udsigt? Har du tænkt over, hvis du skal og sidde bag træmmer? Altså de overvejelser, der er der?
1: Prøv hør det høre. Du bliver ved. Men jeg siger, at jeg ikke er udtændt om første valget. Så tager vi det derfra, ikke
7: også? Yes. Det er helt joven, Knud, så må du have en god dag. Det er
1: dag. godt. Ja, lige må
7: Hej. Hej. Ja, det var altså uh, Knud Mathisen fra DF i Aarhus. Og uh, nu sidder jeg lige alene, mens min kollega har lige fået en kop kaffe og lige besøgt toilettet. Vi skal nemlig tale med, uh, med Mette Meile Albeck her lige om lidt, der er sjønne på, på Jyllandsbossen og simpelthen forfatter til spionchefen af rendringer fra celle 18. En bog, jeg slugte på, uh, på meget, meget kort tid i går, og det er jo en bog, der handler om Lars Finsen, altså hele hans rolle i den her sag, og hvad det egentlig er. Han har, han har lavet den her tid, altså den beskriver jo meget detaljeret hans tid i fængslet også. Fordi det kan godt være, at der er en masse omkring en trier magtforhold mellem justitsministeriet og departementcheferne, men det var egentlig også ret rørende at læse om hans tid i fængslet, altså hvor han bliver gode venner med flere af de indsatte og er med i deres medklub. Han fortæller jo, hvordan han læste bøger, lavede yoga, væretrækningsøvelser og skrev dagbog for netop at komme igennem den her tid. Noget, jeg fik blanke øjne af, og jeg havde faktisk lige lyst til at læse et lille stykke op fra bogen, som, som gav mig lidt blanke øjne, hvis det er okay med dig, Christian, at jeg sætter op. Det handler nemlig om en scene i fængslet, hvor at, øh, Lars Finsen, sammen med nogle af dem, han er blevet venner med, det er de navne, der bliver læst op, øh, pynter juletræet. Og han skriver, Anders fortæller, at hans fætter tjener ganske godt på at sælge juletræer. Vi synes også frem til, at det her må have kostet 400 kroner. Jeg har en klump i halsen og kan ikke for mig selv til at sige, at min yngste datter og jeg i sidste weekend købte et juletræ til også dobbelte. Jeg tænker på, min 14-årige datter laver lige nu. Hun elsker julen og har varmet op til den i månedsvis. Igen og igen har hun spurgt, far, glæder du dig ikke også til jul? Og jeg svarede hver gang, jo skat, det gør jeg. Dagen inden jeg rejste til Nordmakedonien, havde vi pyntet det gigantiske juletræ i stuen, og lagt planer for den kommende tid med julebag og julehygge. Hmm. Og, og det kan jeg jo, det, det vil jeg egentlig sige, at det er næsten med de fleste, når man læser det her, føler at det der rørende at læse om, en mand, der skulle have været hjemme for en rejse, og som endte med at sidde, var det 78 dage, ja. i fængsel i stedet for. Ja.
2: Åh oh, ja, altså... Øh... Ja, det ved sgu ikke. Det tænker bare... Øh, nu er jeg selv far til et meget, meget mindre barn, så, men jeg, jeg, jeg kan virkelig bare alligevel godt sætte mig ind i, i den fornemmelse. Og i mi, en af mine største i livet, det er, at jeg en dag kommer i fængsel. Øh, tænk alt det, man går glip af, og alt det, han så er gået glip af.
7: Og nu skal vi netop tale med, med forfatteren bag bogen, Mette øh, Mejli Albeck der er journalist på Jyllandsposten, og, og simpelthen forfatter til bogen her. Godmorgen. Godmorgen. Lige før du kom på her og læste lige et øh, af de stykker op, som rørt mig lidt faktisk om hans tid i fængslet, øh, juletiden, og hans øh, venskaber med de andre indsatte. Fordi ligesom meget, der øh, er drama og i den her bog, så er det jo også øh, helt vildt interessant at læse om Lars Finsen' personlige fortællinger inden for fængslet. Ja. Øhm, og jeg kunne egentlig godt høre, øh, tænke mig at høre lidt om, hvordan bogen er blevet til. Altså, hvordan kom det i stand, at du skulle skrive bogen?
9: Det gjorde det, fordi
4: forladet skrev til Lars Finsen, mens han stadigvæk sad i, i hele rest, Rast. Og det var sådan ud fra, øhm, vi skrev til ham, fordi det er dumt ikke at prøve, men vi regner ikke med noget. Jeg tror, der stod i brevet, at vi har lyst til at skrive en bog om 5-10 år, så er vi klar. Og så stod øh, Lars Finsen en dag øh, efter sin løslædelse på forladet og var klar til at øh, skrive en bog. Og så øh, spurgte forladet, om jeg ville øh, være med til det.
7: Og du har jo også selv fortalt om det i går, men hvilke, altså der må have været... Altså det var virkelig noget, der skulle holde hemmeligt det her. Der var ikke nogen, der skulle have nys om det. Hverken medie, presse eller efterretningstjenester eller, eller så mange andre instanser. Altså hvilke sikkerhedsforanstaltninger tog I? Jamen, øh, det var ud fra... At her er en mand,
4: der lige er blevet totalt overhovedet, Og jeg vil gerne arbejde i fred, og det vil jeg gerne uanset være lavere, og har ikke lyst til at blive aflyttet eller overvåget. Og derfor tog jeg sådan... Basis kan man sige, jeg har arbejdet på en computer uden internet. Alle rettelser er foregået i hånden, alle gennemlæsninger er foregået på udprintede papirer. Jeg har ikke haft nogen kontakt til Lars Vinsen på nær, når vi har mødtes fysisk, og det har vi så gjort sådan, gennem en mellemmand, hvor jeg så har fået et sted, hvor jeg skulle møde op en halv eller en hel time efter, og har ikke mødtes det samme sted to gange.
7: Du, du fortæller også, at I mødtes hjemme hos din mor.
4: Ja, ja. Jeg tror det var mange af bedre end dag, hvor øh, der var et øh, interview, der var blevet aflyst i sidste år, hvis vi har haft fluge møder, så på et tidspunkt, så løber man på venners sommerhus, og sådan. Øh, og så øh, mødes møde hjemme, med min mor.
7: Se, altså, har der været gange, hvor jeg sidder og tænker, at vi blev overvåget stadig.
4: Nej, det er ikke noget, der er fyldt øh, på den måde. Vi har taget de forholdsregler, vi nu kunne, øh, og, og så har vi ikke talt om noget, øh, der var fortroligt øh, på den måde. Det har været for, fordi vi gerne vil have en arbejdsro, at, øh, at vi har hvad skal man sige, beskyttet os.
7: Okay, og her øh, i dag, på fredag, har, har, du, har du fået nogen. Øh, er der nogen fra efterretningstjenesten, der har kontaktet øh, dig eller forladet? Nej, det er der ikke. Okay. Hvad med i forhold til dine tanker? Øh, altså, det har jo været begrænset, hvor meget du har kunnet skaffe belæg til de, de ting, I har snakket om, og Lars Finsens påstande. Altså, er som journalist, hvad, hvad, hvad har dine tanker været om det?
4: Jeg er ikke enig i din præmis i, at det er begrænset, hvad jeg kunne skaffe belæg. Der er rigtig mange måder, man kan arbejde. Men journalistisk metode på øh, og det her, det er hans erindringsbog, og nogen kalder det et partsindlæg i sin bog, boggenre, så hedder det et, øh, en erindringsbog. Og det er hans øh, oplevelser og hans øh, fortællinger, ikke en sådan klassisk søndagsartikel i lønsbogs, hvor man så ringer og forelægger og sådan nogle ting skal fra, fra en tre uafhængige kilder. Men den måde, man kan gøre det på, øh, det er, nu, jeg, jeg kan ikke gå i, øh, ind i, i borgens øh, detaljer, men hvis jeg skal vise det for dig, øh, hvis nu jeg skulle skrive en scene om øh, din juleaften, øh, hvor du har haft et skænderi med din kæreste, så fortæller du mig om øh, det her skænderi, og jeg skriver det ned, og øh, så går jeg hjem og kigger på det og tænker, ej, jeg spørger lige en gang til, hvordan får I det her skænderi? Og du, siger, du kommer med nogle lidt andre detaljer den her gang. Og det er allerede der, det vil være et rødt flag for mig, så jeg vil jeg sige at det er da underligt, husker hun forkert, eller kan hun egentlig ikke huske det, eller hvorfor bliver der, bliver der taget noget fra, eller lagt noget til, anden gang hun fortæller. Og så, jeg ved allerede, hvem du er, hvordan du husker, så det kan være, at jeg ved, at du husker sådan meget billede eller i sans, og så ved jeg ved også, hvordan jeg skal spørge dig ind til det. Så kan det jo også være, at efter det her skænderi i juleaften, så sender du en sms til din veninde og siger, at min kæreste, han, det ved jeg ikke. han, gider, han er sig han, han gider aldrig gå ud med skrald eller et eller andet. Og så kan den sms jo også være et, øh, et stykke dokumentation. Øh, det, er bare for at give dig, det, det er jo sådan en sætning om et øh, skænderi, for eksempel, som øh, kan være faktatjekket eller øh, undersøgt på alle mulige måder. Øh, så det er ikke sådan, at jeg bare har tændt en bånd til, og så har skrevet en til en, hvad manden han har sagt
2: nu, den her sag, den er, jo, den er jo meget speciel. Nu er dit navn yeah. en, øh, en del af det. Nu er du jo øh, altså, ikke yeah. en del af selve, selve, selve det, sagen omhandler men du er jo en del af fortællingen om sagen. Du har skrevet bogen, hans beretninger. Yeah. Hvad har du gjort, der er tanker om, at, at dit navn nu bliver kastet ind i den her FE-pulje? Ja.
4: Mm. Yeah. Øhm, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg sagde, jeg var meget hurtig til at sige ja, til projektet, fordi jeg synes, det var øh, spændende at også kunne beskrive hans øh, plads og funktion i centraladministrationen. Bogen handler jo om utrolig meget andet end øh, en sagen og den handler jo overhovedet ikke om straffesagen. Den handler også om øh, terrorforbyggelse og øh, magtkampe mellem politikere og embedsmænd osv. Og så, så jeg vil også synes, det har været interessant at skrive Lars Svensbog øh, for to år siden. Mm. Og, men jeg er ikke eh, naiv, og jeg er med på, at øhm, det her ikke udløser sådan en julekort øh, fra mm-hmm. nogle bestemte steder. Øh, og det har jeg så gjort op med mig selv, at, øh, at, at jeg synes, at opgaven og det, jeg synes, jeg kunne byde ind med, var tale øh, med en større værdi end dem, som jeg måtte risikere, at vi uvinder med, øh, eller vi sure på mig, eller, <coughs> vi øh, associeret med den her sag og så har jeg også vurderet at øh, så jeg har været journalist i 10 år og været journalist i mange år og har også tidligere skrevet bøger og øh, min stoler på min integritet og, og det jeg har lavet tidligere øh, øh, og det, det, det spiller også ind i min beslutning.
2: Vi har lige et, et lytterspørgsmål fra Alice Kaspersen der skriver nu siger jeg, hun skriver, hun skriver genial timing med bogudgivelsen kort før valget, var det planlagt?
4: Det spørgsmål kan jeg også rigtig godt forstå, og har fået det mange gange. Det var det ikke. Jeg skrev under på den bogkontrakt i april, og har haft overlov i maj, juni, juli, august. Og så har jeg lavet bogen færdig ved siden af mit arbejde i september, og den blev sendt til tryk lige så snart den var færdig, og det gjorde den, fordi der sker rigtig mange ting i den her sag. Øh, medierne er rigtig meget på den. Øh, Eller synes findes den også blevet undervejs, og derfor har vi hele tiden vist, at når den var færdig, så skulle den til tryk, og så skulle den sælges. Og da jeg skrev under, øh, der troede alle, at det blev et sommervalg. Den er sendt til tryk, inden valget blev udskrevet. Mm. Den kom tilbage på lager for tryk sidste fredag, så kørte den ud til boghandlen, og den er kommet lige præcis, øh, når den var færdig. Og, 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 ja, ja. Jeg kan godt forstå spørgsmålet, men, men det er ikke sådan, det er.
2: Okay. Nu snakker vi jo bare lige om det her med, at dit, øh, nu, nu er du jo en del af det her. Altså sådan, nu snakker jeg meget om ja. sådan, det personlige for dig. Altså, der er jo mange øh, journalister, der øh, synes, det er en helt vildt spændende sag, og også øh, tænker, at det kunne være, være fedt at være en del af, men der er jo nogle omkostninger ved det, og jeg tænker bare mig selv, altså det kan også bare være, at det er mig, der er lidt menneske, men jeg vil være bange for, hvad det vil have for nogle efterfølgende konsekvenser for man Nu siger du får nok ikke julekort fra nogle af de instanser, der bliver kritiseret i, i bogen. Men, men hvad med sådan ja Jamen jeg tænker egentlig bare meget på overvågning. Altså tænker du nu, at der er risiko for, at du bliver overvåget herfra?
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes... At... Den her FIC har vist, at der er nogle nye standarder for, for den slags at der er journalister, der er blevet overvåget og aflyttet i nogle. Øh, tyder alt på i nogle samtaler med andre. Øhm, men hvis jeg havde været paranoid eller nervøs, så havde jeg ikke sagt ja til det. Mm. Øhm, og det, det, det er bare vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke det samme som at sige, at man er. Øh, naiv og uh, vi gå go lucky. Altså det, det er ikke det, jeg siger. Jeg har masser af overvejelser og drøffelser og etiske diskussioner med mig selv om med dem mig. Men, men det har jeg med alt, hvad jeg laver. Øhm, det, det, det projekt, jeg lavede inden den her bog, det var en familie, jeg fuld, der fik uh, tvangsbordet til et barn. i fulgte familien i et år der var der, der var der virkelig meget etik på spil. Der kan jeg øh, formidle en øh, families øh, følelser, øh, uden at, øh, uden at der, jeg har valgt siden af øh, kommunen og familien. Der, der er etiske diskussioner, og det håber jeg sandelig at der er for samlede journalister hver eneste dag, de går på arbejde. fordi journalister har en stor magt, og de har et stort ansvar. Mm. Og, det, og det har jeg på mig, og det har jeg gjort også i den her situation.
7: Jeg, jeg tror også måske, at der er flere af vores lytter, der sidder derude og tænker, øh, hvilken mand var det, du mødte? Altså, øh, nu, nu kan jeg jo se, at Lars Finsen stiller op til interview i tv i dag for første gang. Men der er jo mange, der ikke har hørt hans stemme eller set ham overhovedet under den her sag. Altså, øh, jeg ved ikke, om det måske er lov at sige. Var det en snækket mand, du mødte?
4: Mm også et godt spørgsmål. Jeg synes, det udviklede sig meget undervejs. Jeg synes, da jeg mødte ham i starten, var han sådan en klassisk emødsmand og meget køfagtig og sådan holdt på formerne og sådan noget. Og, så, og det, det er jo sådan, når man med alle mennesker man lærer at kende, at så, så får man nogle nuancer på og så sker der eller andet, og øhm, så taler man om, hvad man har lavet i weekenden og sådan nogle ting. Øhm, og jeg synes ikke, at det var... En, jeg vil ikke sige, at det var en knækket, men han er mærket efter det. Øh, og det har haft nogle store konsekvenser for ham og hans øh, familie, og det synes jeg også kommer sådan, øh, til udtryk i øh, bogen. Øh, men det er jo også en mand, som kæmper for sin sag. Øh, mm. Må man sige. Så, så jeg, jeg, vil, jeg tænker også, altså, det er bare sådan en øh, fuldstændig gratis analyse, men da, jeg tænker også, at det, kan, det vil være interessant at se, hvor han er henne, når sagen er fuldstændig slut.
2: Hvad? Hvad hedder det? Ja.
4: De nej, kan man sige.
2: Ja, ja, præcis. Og hvad hedder det? Har jeg i nogen sådan aftaler om noget efterfølgende arbejde ovenpå på det her? I... Æ, nej, jeg
4: har, ja, øh, nej, jeg har, jeg har besluttet mig for, at øh, det er ligesom, jeg, jeg er undersøgende journalist og jeg har et job, jeg er rigtig glad for og Og det, det er ligesom der mit fokus er hmm. nu. Jeg har en overlov. Øh, og få øh, løn, mens jeg har skrevet bogen, øh, og få løn på eller få noget per solgt øh, bog, og sådan er det. Øh, men jeg skal ikke ud og lave foredragsturner med Lars Vindsen, øh, som jeg sikkert vil kunne tjene nogle 100.000 kroner på at lave, men det har jeg valgt at sige, det skal jeg ikke, fordi det er ikke, øh, jeg, jeg vil gerne passe mit arbejde som journalist på, øh, på avisen.
2: Ja. Er der noget, der ikke er kommet øh, med i bogen? Det er ja, ja, men... Kan du komme med nogle ja, ja. eksempler på et eller andet, der ikke kom med?
4: Nej, det kan jeg ikke, fordi der er jo sådan. Øh, det der, det der jo overvejelser øh, omkring og det her mest. være noget, hvor han har været usikker på, om han har husket det rigtigt. Det kan hmm. være noget, hvor jeg har spørgsmålstegn, ved det øh, sådan noget. Øh, men der er altså der der masser af. Det kan også være noget, som det, det, altså var for kedeligt så altså, simpelthen. Øh, Øh, Lars Wintersen, han, han synes jo, og det kan jeg da godt forstå, fordi han har været hans arbejde, at alle dage var spændende, og alt hvad der skete, hver en mellemregning var interessant, hvor jeg har, vi jo tror, en anden regning, så vi er også nødt til at have tempo i den her fortælling, og øh, vi kan måske trække de store, så jeg frem for folk kan huske og sådan noget ting, men jeg har 50 øh, timer på bånd med ham, og jeg tror, at bogen tager 6,5 timer at læse, så der er jo selvfølgelig rigtig meget, der ikke kan mere.
2: Ja, klart. Har I haft nogle... Ja. Konf- altså, jeg ved, nu skal vi ikke sige, om I har været oppe og skinnes eller noget, men sådan, om bare der har været et eller andet, hvor han har tænkt, det her det vil jeg gerne have med, og du har tænkt, det, det føler jeg ikke, at vi kan stå for eller hvad der nu kunne være argumentet for, at det ikke kom med.
4: Men ikke har kunnet stå inde på det, men jeg taler om, hvad jeg taler for og imod. Mm. Øhm, og det har der været masser af. Altså, jeg tror ikke, jeg vil ikke at jeg vil ikke skænde, jeg vil det, fordi... Øh, den, den kan da ikke sådan lige være, men vi har lagt arm om mange ting. Mange øh, sætninger, og vi har også lagt arm om mange sætninger, der er med. Altså, øh, øh, de, kan, de, de er jo både for indhold og på, på formen. Vi vi er forskellige generationer. Vi taler forskelligt. Øh, øh, det kan være, at jeg er lidt mere påvidet, hvor han er lidt mere gioviceret, og så har man ligesom fundet en balance i det. Øh, så der, der der, vi har da haft mange. Der har sådan, øh, fordi alle er foregået hånd, hånden, ikke kan se de der fysiske rettelser, som hvis man sidder og retter i et Word-dokument. Så kan der også være nogle gange, hvor øh, han er endt med at sidde og rette sig selv, og ikke kunne huske, at han har rettet et, et eller andet ring. Øh, øh, så der, der er der blevet... Øh, ja, der er blevet, vi har snakket om hver eneste sætning i den bog.
2: All right. Jamen... Øh... Mette Mejle Albeck, Journalist på Posten og forfatter til den her bog, Spionchefen i fra Celle 18. Jeg vil sige tak fordi du var med, og så må du have en fortsat god morgen.
4: Tak for det, I hej, hej. hej.
2: Nå, klar vind. Jeg har også noget til, øh, til dig i dag, og det var noget vi også lavede på vores, øh, vores Facebook-side i går. Men det er fordi, at jeg har. Øh, det er jo også noget, der drejer sig om den her sag. Jeg har, øh, jeg har en lille teori, eller man kan sige. Og det er jo et spørgsmål, jeg har så har oven på den teori stillet til Trine Bremsen, som hun endnu ikke har svaret på. Jeg ved, hun har set det, fordi at, øh, vi taggede hende i det opslag, vi skrev i går, men øh, to måneder efter vi havde tagget hende, så blev tagget fjernet. Så øh, beskid noget igennem. Er du klar til at, øh, at lytte? Det kan to. Trine Bremsen, hun skulle i går øh, afhente i anledning af Brunsvigerens dag, skulle afhente Brunsviger ved tankens bæreri i Stige, og øh, i anledning af det, så skulle der være sådan et eller andet officielt herløj, hvor hun også skulle give interviews til TV2. Lige efter, at øh, offentliggørelsen af udgivelsen af den her bog kommer, så skriver TV2, at Trine Bremsen har aflyst øh, Brunsviens dag og afhændling af kagen i Stige. Og så tænker man jo, det er jo fordi, hun ikke gider have kritiske spørgsmål fra øh, journalister om, øh, omkring, øh, omkring alt det her, findes noget her. Og øh, så går der nogle timer, og så skriver Trine Bramsen på sin Instagram med et dertilhørende hørende billede, at øh, det er altså ikke rigtigt. Øhm, jeg har øh, hentet den her kage, og det har ikke aflyst noget på grund af en bog. Det der så var, det var, at lige da vi læser TV2's nyhed, så ringer jeg til tankens bager i Stige. Og øh, nu har jeg lige lagt det op. Nu skal vi bare lige høre, hvad er, der øh, bliver sagt, da jeg ringer, og det kommer her. Der var lige lidt... Øh, kæser omkring, så der er lige noget noget lyd. Jeg altså ro, fordi det her det kan blive for Ja, jeg har virkelig en teori om jeg har færdig en lang inde her. Oh, er der lyd
5: derude? <tryk> <tryk> altså,
2: du taler med Christian, jeg er journalist ind på mediet den uafhængig. Og jeg er lige i gang med at lave ja. sådan en, øh, en båndet udsendelse. Det, det vil jeg bare lige sige øh, på forhånd. Det er bare fordi, jeg vil spørge, om det var jer, der i dag skulle have haft Trine Bramsen på besøg til at afhente en kage i anledning af Brunsvigerens dag?
5: Øh, ja. Det mener jeg, det er.
2: Ja, og det, det er blevet jeg aflyst. Ikke, jeg jeg synes ikke, navnet i hvert fald. Hvad for noget? Ja.
5: Jeg synes jeg kan genkende, at det har været øh, på en, øh, en ordre.
2: Ja, ja. Og hvad hedder det? Den kage, det er jo så blevet aflyst, hun kommer og henter den, så vidt jeg kan forstå. Er det blevet afløst? Ja, hun kommer ikke og henter den alligevel. kan jeg i hvert fald læse på, på TV2. Det er måske ikke noget, I har fået at vide endnu.
5: Øh, nej, det tror jeg ikke. Øhm, må jeg lige høre, hvor, du var, hvor det var, du ringte fra igen? Jeg ja, er fra
2: et radiomedie, der hedder Den Uafhængige. Vi ligger over i København.
5: Okay. Øhm, så giver mig to sekunder, så prøv lige at, øh, at finde ud af det hurtigt. Ja. Hej. Hej. Øhm, det, det kan man vist ikke noget til. Det er
2: noget hørt. Men det er, kan... altså, er rigtig forstået, at hun skulle at der, hun skulle have hentet en kage i dag. Altså det er forsvarsministeren Trine Bramsten.
5: Ja, men jeg tror allerede, øh, at der har været en og hente nogle af dem.
2: De har været og hente den? Ja. Men er der kage tilbage nu, som hun så ikke har hentet?
5: Det skal jeg lige prøve at høre igen. Lige to sekunder.
2: Ja. Det er Meiken. Hej Meiken. Hej. Jamen, jeg ringer for at høre om den kage, som transportminister Trine Bramsen, hun skulle have afhentet i dag, om den ja. ikke bliver afhentet alligevel? Det fremgik i hvert fald sådan på TV2.
9: Ja,
4: og det har vi ikke hørt noget om, men altså, der har vi ikke lige nogen kommentar til, men altså, der er hentet det, der skal hentes, og det er hentet mere
9: senere.
2: Okay, så der er ikke, når der bliver ja. hentet mere senere, så det var egentlig ja, ja. spørgsmål var, om det kage, der ikke skulle hentes, om det var noget, jeg kunne øh, få fingrene i? Øh, Nå, med, øh... altså,
9: det har vi i hvert fald ikke hørt noget om, at hun ikke skulle hente resten, så det, øh, det tænker jeg nok, at øh, hun kommer efter
2: Okay, jamen, det må ja, vi da håbe. Ja, Jeg har så, i hvert fald ikke
9: hørt noget,
4: ja. <laughs> så må
2: I gerne sige til, så vil jeg i hvert fald gerne have den kage, så den ikke bare går til spille.
4: Ja, ja, men det er rigtig fint. Men jeg skal nok lige holde øje med det, men, men jeg tænker, at den bliver nok hentet. Vi har i hvert fald ikke hørt den.
2: Må jeg spørge, hvad der står på kagen? Der, der står bare
4: Brunsvjernsdag.
2: Brunsvjernsdag, okay. Ja. Og, det, og det er i dag?
4: Ja, okay. det er det. Åh
2: ja. Oh, ja, okay, jamen så har jeg jo øh, fået svar på mine spørgsmål. så ja, det er bare i orden. tiden.
7: Det er godt. God dag. Hej. 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 Her bliver man nødt til og Jeg ved godt, du vil urulle sagen nu, Christian, men æh, inden du gør det, jeg er helt forvirret, og jeg tænker bare, hvorfor er det her vigtigt?
2: Det kommer nu. Det kommer nu, hvorfor det er vigtigt. Fordi TV2 skriver, som jeg sagde lige før, Trine Bramsen, hun har aflyst øh, afhentlingen af kagen, og øh, det tænker man så, er det er fordi, hun ikke gider at stille op til interviews med journalister, for hun havde en aftale med TV2, om at når hun endte kagen, så skulle de dække det og snakke bla bla, bla. Men hun har altså aflyst afhætningen af kagen, fordi at bogen er blevet udgivet. Mere eller mindre det TV2. Skriver, de skriver i hvert fald, at det kommer lige i øh, røven af øh, offentliggørelsen af, at bogen bliver udgivet. Så ringer jeg af til dem her, og som vi kan høre. Så ved de ikke noget om, at det skulle være blevet aflyst, at hun henter kage. Men der er blevet hentet en kage. Så, 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 så kommer det så på Instagram. Der skriver Trine Bramsen som jeg sagde før. TV2 skriver noget, der ikke er rigtigt. Jeg har ikke droppet øh, nogen kageplaner på grund af en bog. Og så har hun et billede, hvor hun holder en kage, hvor der på den kage står Rimor og Kaj 60 år i anden på Diamantpolder. Det er en kage til et privat arrangement. Den kage, hun skulle have hentet sammen med Tv2, det går jeg også ud fra, at den kage, der stadig ikke er blevet afhentet. Og vi kan jo også forstå, at det er en frivillig, der har den kage, som hun står med der. Men den kage, der skulle være blevet hentet øh, senere, hvor der står dag på, det er den anden kage, end den, hun står med der. Og den kage, hvor der står dag på, var den kage, hun skulle have hentet sammen med Tv2. Så ergo...
7: Ja, du skal virkelig lige øh, lave en kort konklusion nu, for jeg ja, ved ikke, det fordi... fordi jeg stod tidligere op, men... Øh... Jamen,
2: der, jeg har også et spørgsmål, et spørgsmål er også til TV2, fordi er det er TV2 eller Trine Bramsen, der øh, kager i det? Fordi... Det tyder jo på, <laughs> den anden kage, den bliver ikke officielt i hvert fald afhentet. Dermed har hun aflyst den officielle afhentling. Hun har aflyst planerne med TV2. Hun har aflyst interviews, hvor der vil kun være blevet stillet kritiske spørgsmål omkring... Det her.
7: Fordi hun hentede en anden kage, hvor du stod rimord på.
2: Fordi hendes bevisførelse for, at hun ikke har aflyst noget, ikke er helt øh, savlig. Fordi hun står med en kage, der ikke er den kage, hun skulle have afhentet. Hun har afhentet en brunsviger, men ikke den brunsviger, hun skulle have afhentet øh, med til to.
7: Okay, må jeg prøve, og se om jeg kan sige det i mine ord, før jeg fatter det?
2: Ja, prøv, så kan jeg lige rette dig.
7: Okay, øh, Trine Bramsen bro, øh, Jeg skal lige overhovedet finde ud af, hvor man skal starte her. Jamen... TV2 siger, at hun aflyste det, fordi hun ikke gider snakke om bogen.
2: Nej, de siger, bare, altså, de siger jo ikke direkte, det Nej, derfor, men de det er jo det, man kan spekulere det. Ja. Ja, ja, lidt, ikke.
7: Okay, og så skulle hun have hentet en kage her. Ja, jeg ved ikke, den her kage var.
2: har hun hentet, og det her tidspunkt, hvor jeg ringer, det er lige efter, at TV2 har meldt ud, at hun har aflyst det. Og der er den her kage her, den første kage, blevet afhentet. Dog er en frivillig ikke Trine Bremsen selv.
7: Jeg simpelthen ikke forstår det.
2: Det jeg forklarer, det er bare, at Trine Bramsen, hun er ude i medierne og siger, hold nu op, Tv2, de... hun siger, faktisk at Tv2, de lyver. Det er ikke rigtigt, det der I skriver, for de har ikke aflyst nogen kageplaner. Men i og med, at hun ikke henter den officielle kage, hvor der står Brunsvigens dag på, som var i anledning af Brunsvigens dag, og som var den kage, der skulle afhentes sammen med Tv2, hvor de så skulle stille øh, spørgsmål og interviews, som i første omgang jo nok ikke har handlet om, Lars Finsen. Ja, for fordi ved,
7: at, hun, ved du, at hun ikke også har hentet den, bare fordi hun poserer på hun en anden
2: og, bil. Hun kan også godt have hentet den, men hun har bare aflyst. Øh, hele aftalen med TV2, og dermed den sådan officielle del af, at kagen skulle afhentes.
7: Men hun siger jo, at hun teori... skal til et guldbryllup. Diamantbryllup. Diamantbryllup. Det var hun til. Ja, ja, det var hun til, men så kan hun jo samtidig godt have hentet en anden kage, fordi så hendes ønskyldning om, at hun ikke kunne få et interview med TV2, den er jo fint nok, hvis hun så skulle til det her øh, diamantbryllup.
2: Jamen, diamantbryllup var ikke noget at gøre med, at hun er aflyst med TV2. Jo, men det er vel det, hun siger. Nej, nej, hun siger bare, at jeg var til det her diamantbryllup med den her kage. Ja, yeah. men stadigvæk den anden kage, der skulle afhentes, som vi så kan forstå på bæren, det har hele tiden været plan, at de blev afhentet i etapper. Okay, okay. Der er etape vil jeg gå ud fra etape nummer to, den er blevet aflyst. Og, altså, det, man kan godt, jeg forstår godt, du spørger, hvorfor det er vigtigt, men jeg synes, det er vigtigt, fordi er det rigtigt, at hun ikke har aflyst den afhentning af Brunsvigerens dag ved øh, bæren i Stige, hvor der skulle have været interview med TV2? Fordi hun er ude og beskylde TV2 for, at de siger noget, der ikke er rigtigt, at det ikke er rigtigt, at øh, at planerne er blevet lavet om. Men hvis planen har været, at hun skal interviews med TV2, og det interview ikke finder sted, den officielle afhængighed af Kane ikke finder sted, så har hun jo aflyst. Og så kan man jo godt begynde at spekulere i, er det så fordi, hun ikke vil stille op til kritiske interviews, hvilket hun jo ikke har gjort. Hun har ikke, hun har ikke stillet op til nogen interviews omkring den her udgivelse af Lars Altersfindsbogen, og hun bliver jo virkelig nævnt i den. Det vil være oplagt, at hun var ude og komme med en kommentar på den. Så jeg mener bare, at det hun gør her, det er, at hun rider lidt den kritik, der måske kunne være af, at hun aflyser interviews med TV2. Den rydder hun lidt af sig, fordi hun er ude og lave et eller andet, der i min teori er noget falsk bevisførelse for, at planerne ikke er blevet ændret. Hvorfor men
7: skulle hun ikke gide at snakke med TV2? Og
2: fordi altså, hun har den ud fra det, der bliver berettet med bogen, at hun skulle have hjemsendt Lars Finsten af politiske årsager. Det er det en dårlig sag.
7: Mm.
2: Hvorfor skulle hun have lyst til at svare på spørgsmål omkring
7: det? Har I snakket med hendes
2: har, Jeg har prøvet at sende en, en mail, men jeg har ikke lige fået få, få noget at vide om det. Og som jeg også kan læse på TV2, så har de jo også prøvet at få nogle kommentarer fra hende omkring det, men hun har ikke stille, stille op. Det er en lille teori.
7: Okay, men det... Ja, det... er bare for at vise, det. at
2: den her Finsens sag, den, øh, den, 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 den indbefatter så meget, men nu indbefatter den altså også en bære i stige.
7: Okay, nu ser vores producer altså, at der er gået rent kagemand i, når Men Jamen, det er også lidt Ja, men det... <laughs> ja, det var ja, god.
2: Det var god. Vi hopper hastigt videre, og men jeg vil... du har jo have...
7: virkelig haft fingrene i bolde dig med den her. <laughs> ja, det
2: var man at sige. Uh, ja, ja, <laughs> Som også... Trine
7: Bramsen har i den her sag.
2: Ja, og vi hopper
7: øh, hastigt øh, videre. Klokken er 8.41, og 11. du lytter til Nordhængen i morgen med ja. klar Vind og Christian Hendriksen.
2: Og, og det har jo også været lidt en, en... Altså, jeg kunne godt forestille mig, hvis man nu er nogle af de øh, mennesker, som Ronja, vores praktikant, øh, skolepraktikant, ude og snakke med i går, som ikke ved noget om Lars Finsen-sagen, så kunne jeg godt forestille mig, at det har været en lidt, en lidt tung morgen. Men det ja. har også været en nødvendig morgen, synes jeg. Det vil jeg
7: sige. Altså, der er et valg. Og det dækker vi. Men det her øh, bliver også spekuleret i, om det kan have konsekvenser for valget. Det kan fordi, det jo, er øh, Ja, har der været politiske fingre i bolledejen her, ikke? Præcis, for at øh. blive
2: i kage-lingvistikken.
7: Præcis. Men øh, nu skal vi videre.
2: Ja, vi skal nemlig videre. Og, men inden vi lige gør det, så kunne jeg godt tænke mig, øh, bare lige igen, fordi det her det er jo også bare noget, der er helt vildt interessant for, for dig, klar og for øh, nogle af de programmer, der vi har her. Og det er jo øh, blandt andet Spionschefens Hemmelighed, som, som du er vært på. Og jeg kunne bare godt øh, være nysgerrig på, øh, som lytter af det program, at vide, øh, nu bogen her kommet. Hvad, øh, hvad gør I nu?
7: Det er et godt spørgsmål. Jeg havde Fri i går. Jeg havde ja. taget en dejlig fri dag, For, man for at l- også, læse bogen også? Ja, men man, det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Nej, nej, det var mere det jo så. Man skal også passe på sig selv, ikke? Æh, ja, og det og siger
2: jeg til dig meget, meget tit.
7: Husk nu for pokker også at holde lidt fri. Jeg står slet ikke for, at du siger det til mig.
2: Jo, fordi alle har godt af at holde fri en gang imellem, du er en af dem, der arbejder allermest på den her redaktion.
7: Men jeg tog fri i går og ja. vågner op med hjertebanken til andre øh, på grund af, at jeg ligesom ser, at den her bog kommer ud. Det er jo fuldstændig sindssygt, så jeg øh, kaster tøjet på, og som rent Black Friday løber jeg op til politikens boghal og spænder ind og sikrer to eksemplarer. Jeg ved ikke engang, om der var behov for at gøre det så hurtigt. Der er sikkert stadig masser af bøger derude. Og da
2: du var der, der sad Lars Finsen ikke og stadig generede bøger. bøger. Men, men det, og jeg, tror... jeg jokede med det og spurgte, om du havde fået den generet, og så grinede vi og sagde, ej selvfølgelig sidder han ikke og generer de bøger, men jeg kunne så se, at der var nogle billeder senere, hvor han faktisk sidder og skriver Mæke under på. I politikens
7: boghal. Han sidder op et sted og gør det derude. Måske? Vi kunne i ikke lide en gennemskru, hvor det var han øh, på billedet. Jeg fik fat som plejede til mig min far. Øh, og så øh, gik jeg direkte ind og læste bogen. Mm. Øh, og tænkte netop, hvordan skal vi dække det her? Der er der ingen tvivl om, at vi skal prøve at få fat i Lars Finsen igen. Det har jeg, jeg har jo prøvet at række ud øh, for lang, lang, lang tid siden. Øh, og jeg tænker da helt klart, at øh, vi skal have nogen ind til at snakke med den her bog og, og snakke om og hvad der står i den, og gå ned i nogle konkrete ting i den. Mm. Æ, om det bliver æ, Mette, som vi lige har haft på, om det bliver æ, i forhold til den anden bog Hans Davidsen Nielsen. Mm. Æ, nu kan jeg jo se, at æ, hvis man ikke lige har fulgt med i nyhederne her til morgen, så æ, er Lars Finsen faktisk med i Libert i dag kl. 14. Ja, af alle steder. Ja, men Søren Libert er jo æ, tidligere embedsmand. Ah, oh, ja. Og kender jo faktisk æ, Lars Finsen æ, fra sin tid oh. i departementet. Så
2: det er faktisk værdigt, at det, det, det giver god nok mening alligevel måske...
7: Ja, det tror jeg, da, at det er en mand, der, der ved noget om sagen, altså Søren Lippert. Øh, og derfor er det jo det første interview, som uh, Lars Finsen, han egentlig deltager i, uh, også live. Men uh, I kan jo følge med på vores side i forhold til temaet, der skal helt klart nok komme noget. Men nu synes jeg altså, at vi skal rykke lidt videre fra ja. spiontemaet.
2: Ja, lad os gøre det. Fordi at vi skal nemlig hastigt videre til det næste. Og der stiller vi spørgsmålet, om fascismen er tilbage i Italien. Fordi efter, den italienske, efter det italienske valg tilbage i til september måned, vil en koalition af højrefløjspartier sidde på magten i landet med Giorgia Meloni, der er leder af partiet Italiens Brødre, som premierminister. Og nu har endnu en nøgleperson i Italiens Brødre, og jeg skal lige prøve at tale, udtale de her navne rigtigt, Ignacio Larduzza, indtaget en anden toppost i det italienske parlament, nemlig som senats. Og til at snakke om, hvorvidt at fascismen er på vej tilbage i Italien, har vi nu Alberte Bovet rud. Hun er ved at skrive noget Ph.D. på DIS, og hun er idéhistoriker fra Aarhus Universitet, der forsker i det, i det italienske politikere og tilknyttede dagbladet information. Det var en meget øh, lang beskrivelse af, af dig, Alberte, men godmorgen. Godmorgen. Lad os bare lige starte et sted. Er senatspræsident en magtfuld rolle?
9: Det er i hvert fald en meget prestigefuld rolle. Ja. Øhm, der er jo et hav af sådan, øh, fine poster i Italien, og præsidenten er sådan den allerfineste, men lige under så er senatspræsidenten altså den næstfineste. Så det er sådan en rolle, der er forbundet med sådan stor ære og anerkendelse, når man bliver udpeget, og så måske en lidt mindre reelt politisk magt, Men det er virkelig en, 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 et, et skulderklart, at det er etableret politiske system at blive udnævnt til senatspræsident.
2: Og du skriver jo, at ham her... Øh Ignacio La har et belastet forhold til fascismen. Hvorfor Hvorfor det?
9: Jamen, det er rigtig mange italienske politikere, der er, og rigtig mange af de her italienske politikere kommer fra det parti, som blev kæmpestort i valget. Grunden til, at La måske har et mere belastet forhold til fascismen end så mange af de andre, det handler om... To ting. Det ene er, at han i sin ungdom i 70'erne, der var der rigtig meget politisk vold i Italien, og rigtig meget politisk vold fra fascisterne. Og der var var han simpelthen leder af en ungdomsorganisation, en fascistisk ungdomsorganisation. Og selvom han ikke direkte har blod på hænderne, så er det altså ret tæt på ham, at der var voldelige gadekampe, dødsfald osv., så det er den ene grund, altså, at han i sin ungdom var involveret i noget, som virkelig var noget, 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 noget ulækkert stats. Den anden grund, altså, at han er altså langt op i sin karriere. Også i, i dag, hvor han efter post påstår ikke at være og har kappet de her vold, Der samler han på sådan nogle uh, Mussolini-souvenirs uh, nærmest. Altså sådan nogle små byster og platter og t-shirts og sådan noget, som han hænger op. Og uh, ved flere lejligheder har inviteret offentligheden og journalister uh, hjem for at se. Så selvom han, han, sådan, han påstår, at det her er det noget, der har hørt fortiden til, noget, der ikke længere er en del af hverken hans historie eller italienernes historie, så har han altså i sit privatliv et eller andet behov for at holde den her historie.
2: Det kan jo virkelig skørt, at han, at han påstår, at han, at han ikke har noget tilhørsforhold dertil, og så alligevel inviterer... Nu vil jeg jo ud fra, at det er noget, noget journalister og værk, han inviterer hjem ja. til at komme og se ja. alle de her byster. Altså hvorfor, hvorfor gør han det?
9: Jamen, jeg tror, øh, uden at skulle psykologisere ham, så er der i hvert fald mange italienere, som sådan kan, kan, kan skelne mellem det at have en ideologisk, indholdsmæssig, politisk, fascistisk tyngde, altså det at gå ind for den fascistiske stat, og det at gå ind for et fascistisk partiprogram, og så det at have sådan en lidt mere Hmm, hvad skal vi kalde det, sådan en historisk interesse, hvis vi virkelig skal være gavn i for dem. Altså et eller andet med, hvor man synes, det er interessant at kigge tilbage, hvor man betragter de her artefakter som sådan, en, som sådan et kuriosum. Så t- til synligheden i hvert fald, så kan Larusa godt øh, påstå, at han har en en overfladisk øh, nysgerrighed over for Mussolini-ting øh, øh, og sager, samtidig med, at han siger, at han ikke er præcis.
2: Okay. Hvad hedder det? Den tidligere premierminister Silvio Berlusconi, som selv var en del af den her koalition, han var ude på Twitter i går og løg la Rosa i flotte vendinger. Det kan godt være, at det bare bliver spekulation det her, men bagte Silvio Berlusconi måske selv lidt på den her post?
9: Det kan godt være, at det er spekulation, men det vil jeg i hvert fald gerne spekulere med på. Det mm. tror jeg nok rigtig godt, at han kunne have tænkt sig. Lige nu der skal den her regeringskabale ligge, og alle de her fornemme poster, de skal uddeles blandt vinderne af det her valg. Og det er ret øh, selvfølgeligt, når man tænker på Berlusconis tidligere ambitioner, at han rigtig godt kunne have tænkt sig at få et meget, meget post. poster. Der ville senatspræsident har været et godt bud. Øhm, og der var også sådan nogle klip, der florerede i går... Øhm, hvor Berlusconi skulle have, altså have vristet til La Russa, efter at La Russa blev udnævnt til var senatspræsidenten Vastrangulo, altså mig i Røven. Og lige efter så gik Berlusconi så ud på Twitter og sagde, at han var så glad for, at det lige så præcis blev La Russa, som blev senatspræsident. Så det er ikke helt til at sige, hvor det var dybføld, den der glæde af for Berlusconi, men i hvert fald havde han også været en anden oplagt kandidat til posten.
2: Hvad, hvad kan så de værste konsekvenser være for, for Italien ved, ved resultatet af det her valg og fordeling med de her poster?
9: Altså, umiddelbart her, så ligger der jo øh, noget symbolsk i, hvem der får hvilke poster. Og så må vi se efterfølgende, hvad det sådan realpolitiske konsekvenser vi bliver. Men det er klart, at det var et lidt øh, øh, ekstremt øh, situation, at øh, La Russa, han blev valgt på grund af sin baggrund. Der sidder også en senator i Italien, som er holocaust- overlever, og så lige pludselig skulle se den her mand i øjnene, som øh, 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 hvis far var en prominent figur i, i, i i fascistregimet under 2. verdenskrig, og som selv ligesom har holdt den her idé i live på flere forskellige måder igennem sit eget liv. Så det er opsigtsvækkende, og det er også dårligt for Italiens ryg og for den her regerings ryg. Men hvorvidt det egentlig vil føre til politiske konsekvenser, og hvorvidt de konsekvenser egentlig vil være negative, det tror jeg er for tidligere spåret.
2: Den den kommende premierminister, Giorgia Meloni, var jo i sin ungdom glad for fascismen, og har tidligere udtalt, jeg synes, at Mussolini var en god politiker. Alt, hvad han gjorde, gjorde han for Italien. Der har ikke været nogen politiker som ham i de sidste 50 år. Hvem af de to er mest fascistiske?
9: Jeg tror, det er svært at gøre fascismen op på sådan i, i doseringsmål. Men jeg tror i hvert fald hurtigt, at man kan konkludere, at de begge to har det her virkelig komplekse og også temmelig problematiske forhold til fascismen og Italiens fortid. Og det er jo på en eller anden måde fuldstændig det samme. Altså at Meloni, hun påstår også, hun er ikke længere fascist. Fascismen var noget, der var dårligt for Italien. Det har ført alle mulige rejelsesfulde ting og sager med sig i Italien og for øh, mennesker i hele verden men, siger hun så, Mussolini gjorde jo også mange gode ting. Den der skældne, hvor man hele tiden har brug for at indføre et mænd eller har brug for at lige lave en parenteske, den er vidt udbredt blandt rigtig mange politikere både hos Meloni og hos Larussa. Hvis vi alligevel skal gøre gradsforskellen op med dem, så taber Larussa på det, at han er ældre. Altså han var simpelthen involveret i de her nyfacistiske partier og bevægelser på en, mm. mere, problematisk, altså en mere problematisk tid i 70'erne og 80'erne, hvor Meloni hun først bliver en del af, øh, et, af, af den her verden fra midten af 90'erne.
7: Okay. Hvordan reagerer befolkningen på alt det, der foregår? desværre
9: er det efterhånden meget, øh, altså sådan den samme drejebåd, der køres i gang hver eneste gang. Det vil sige, at venstrefløjen, øh, de har en fuldstændig selvfølgelig automatisk reaktion, de tager afstand fra det her, og så øh, er den store brede del af befolkningen relativt tavs. Altså det her det fremstår efterhånden som en mere principiel. Eller sådan en ideologisk diskussion, som har mindre at gøre med, hvor mange penge italienerne har til at klare øh, vinterens øh, gasregninger og sådan noget. Så der er ligesom sådan, der er det, det foregår på to niveauer. Så det fylder rigtig meget for den etablerede venstrefløj og for pressen, sådan, og så langt mindre øh, ude på gader og steder. Et lille kurioser omkring det, at han blev valgt i går som senatspræsident, det var, at Berlusconi's parti faktisk afstod fra at stemme det betød, at der ikke umiddelbart skulle have været flertal for La Russa. men det blev der så alligevel, fordi nogen fra venstrefløjen, og det er en hemmelig afstemning, som man ved ikke hvem, men nogen fra venstrefløjen må have stemt på ham. Og det kan man så spekulere over, hvorfor de har gjort. For mm. de har altså været med til i virkeligheden at installere ham som, uh, som signalpræsident.
7: Hvad er dine spekulationer om det?
9: Mm, jeg tror enten, det kan være en udstrakt hånd til Meloni at sige, selv hvis Berlusconi viser sig at være for vanvittig at arbejde sammen med, så uh, kom til os, vi vil også gerne viser lige magtduelige, eller også så er det simpelthen en eller anden form for øh, sådan øh, øh, udstilling af den her øh, højrefløjs øh, 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 splid og måske en, en eller anden øh, underholdningselement, hvor de, de tænker, at det bliver meget sjovt at se det ud for. Så lad os bare give dem lidt mere tid.
7: Noget vi jo rigtig godt kan lide i Danmark, det er, at vi altid skal have sådan en dansk vinkel på det. Øh, mm. øh, det er jo noget, det er TV2 under næsten som en disciplin at gøre. Og jeg tænkte egentlig på, altså øh, har det nogen betydning for, for dansk politik? Øh, altså, kan, kan man sætte noget sammen med det?
9: Ja, altså, jeg tror ikke, vi skal sådan... Vi, man, man kan helt sikkert ikke overføre de her ting ind til en. Øh, der er to ting, man måske skal holde sig for øje, hvis man sådan kigger på det her med sådan mere, mere globale brev. Det ene, det er, hvorvidt det her, det bare er italiensk italienske eller om der er andre på den aller, aller yderste højre fløj, som vil sådan... Øh, låne nogle strategiske eller øh, sproglige øh, detaljer fra Meloni og hendes regering. Altså i Frankrig for eksempel, så er den aller yderste højrefløj, de har sagt, øh, at det, det Meloni har gjort, det er en stor inspirationskilde for dem. Så det er sådan det ene, der kunne være sådan lidt interessant, altså om det her, det er en sten, der så vil sætte ringe i øh, vandet. Det andet, som selvfølgelig også er interessant, det er jo også den evige danskerminkel. Hvad betyder det her for EU? Og det kan jo godt få betydning for EU, fordi det her projekt, som Meloni og hendes regering har installeret, det har altså, der, der er, er ikke ret meget forstillet med sådan europæisk stabilitet øh, og europæisk øh, integreret samarbejde og sådan noget. Så kan det godt være, at de af strategiske grunde øh, vil vælge ikke lige at føre den her øh, spridskamp mod EU lige nu, men man kan ikke afvise, at de på den lange bane kunne finde på det. Så der er altså den her EU-vinkel, og så er der et spørgsmål, om, om, øh, om det her det er det første land, hvor det den her højre fløjt så så vil vinde sig
2: du har altid godt lige at få, få trukket nogle, nogle tråde til, til noget, vi kan relatere til herhjemme i Danmark. Alberte Boverud, Ph.D. studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier, som forsker i det italienske højrefløjspolitikere. Tak, fordi du lige var med, og god morgen.
4: Selv tak. Selv tak, og lige Skal lige hos <tryk> oh,
2: uh. oh, uh. jeg har virkelig haft meget bøvl med, med tuser i halsen. Jeg vil bare lige hurtigt, inden vi går jeg videre og siger at... Uh hvad for noget?
7: Det ser man det vi måske ikke at høre mere
2: om. Nej, det gør vi nemlig ikke. Og noget, vi heller ikke behøver at høre så meget mere om, det er den her øh, kagehistorie. Jeg kan bare læse på kommentarerne, at der er mange, der er, øh, har saleret imod, at vi skulle stoppe og komme nu videre. Der er også lige en enkelt, der har skrevet tak for en god kageanalyse. Til dig, Kasper, vil jeg bare sige selv tak, og til jer andre vil jeg så bare sige øh, grundskyld. <laughs> og nu kan det handle nok så meget om os, men det skal det ikke, fordi vi har nemlig fået en øh, gæst i studiet, og det er dig, Ronja øh, du, Good morning. Good morning. du har jo været skolepraktikant her hos os den, den, den sidste uge, yeah. og du har sidste dag i dag, så det er Svær. jo i dag, vi skal sige farvel til Du siger desværre, at det går ud fra, det fordi, det har været okay at, at det være her. Det vi også godt lige vil have dig med ind for, det er, fordi, vi har kunne godt tænke os at blive lidt klogere på, hvordan pokker vi får et, et godt tag i, i, de, i de unge lyttere. Øh, har du et eller andet øh, bud på, hvordan vi kunne blive det bedre til at fange? Nu går du ind i en klasse til at fange nogle af dine klassekammerater. Interesserer de sig for noget af det, vi laver her, tror du?
0: Ja, det tror jeg helt klart, at de gør. Lytter de med? Det går for. I hvert fald øh, altså nogle af mine venner, især når jeg er her.
2: Nej, øh... altså du har sagt videre, at ja, du er her, så nu skal I lytte. Og du har også haft både bånd med i dag, og du er herinde i studiet nu, så det er jo, det er jo også på mange måder. Det har været en Lars Finsen dag, men nu er det også lidt blevet en, en, en Ronja dag. Øhm.
7: Jeg, jeg gad egentlig godt at høre, sådan, hvordan det, fordi øh, når jeg tænker på vores arbejdsplads, tænker jeg på den som sindssygt kaotisk. Altså, hvordan oh, har det ja. været at være øh, i 9. klasser i skolepraktik inde på Norge? Jeg
0: ville faktisk ikke have været så kaotisk. Er det rigtigt? Ja, ja. Skole, det tror jeg lidt værre. Det er mere kaotisk. Øhm, men faktisk, det ville faktisk der været virkelig spændende, og ja, en hel masse virkelig fede oplevelser.
2: Hvad er dit ø- yndlingsfag i skolen?
0: Det er nok idræt.
2: Ja. Tror du? Er, er, er det noget, der også er mange af dine andre øh, klassekammerater, der er glade for?
0: Ja, det tror jeg ikke.
2: Så måske hvis vi havde nogle flere idrætshistorier, <laughs> kunne vi øh, lokke jeg tror ikke, det er den din målgruppe.
7: Måde. Idræt. Altså, øh. Jeg tror ikke, det er det, Ronja, hun tænker på. Altså, jeg tror mere, det er fed fag, fordi man kan spille rundbold og ah, en ja. masse ting.
2: Nej, jeg ah, tror okay.
7: ikke, det er men
2: Okay, og vi kan nok ikke spille uh, rundbold herinde.
7: Men vi har jo haft vildt meget glæde af Ronja, fordi ja, for... vi er jo som en flok boomers, der sidder herinde på redaktionen. Og Ronja har jo hjulpet os med TikTok. Du var også nede og lavede rapportage i går. Altså, uh, virkelig, virkelig stærkt, vil jeg faktisk sige.
2: Mm, det var en fed rapportage. Det var den, vi åbnede hele udsendelsen på. Hvordan var det at være nede og lave den?
7: Det var
0: lidt nervekørende at snakke med folk, øh, som man ikke helt kender. Men øh, efter en gang eller to, så synes jeg, at det gik rigtig godt. Ja, det, det kan jeg
2: meget så. godt øh, genkende til. Hvad Kunne du godt tænke dig at være journalist egentlig? Ja, helt klart. Så det er Især også derfor, efter, du... jeg er
0: her. Så øh, er det er i hvert fald
7: kød lidt mere.
2: Åh, godt det ikke har givet dig det modsatte. Det, vi...
7: det kunne faktisk være ret fedt, synes jeg. Og nu skal du bare være helt ærlig, Ronan. Der er virkelig ikke noget her. Altså, hvad har du været det værste ved at være han, synes du?
0: Øh... Nok nogle gange, når man bare skulle sidde og vente lidt øh, ja. på, at der ligesom kom en ny opgave. Ja. Men øh, det. ellers, det er så helt, der været så meget dårligt. De fleste af det har bare været godt. Jeg
7: tror du vil nævne Christian. <laughs> ja.
2: Nej, nej, det, synes, altså, det, ved, det skal du bare gøre, hvis du vil. Men, øh, men øh, det går det er simpelthen ikke ud fra, at det har været noget slemt. Og så også bare lige for at øh, pusse mine egenkler lidt mere, så har vi også en, øh, en, en lille gave til dig. To. den ja, der er faktisk to. Jeg kan også lidt fornemme, at der er måske øh, tre. Det er, så god, det kan være, du lige fortælle lytteren, hvad det er, du får stukket i hånden nu.
0: Det kan jeg da gør. Vi har et øh, dejligt krus. <laughs>
2: ja, øh, med et wow. Ja, den er til dig, Ronja. Og så er der også <laughs> en, øh, en øh, t-shirt, og jeg aner ikke om... Nej, den ser ud til at kunne passe nogenlunde. Måske lige til den, til den store side, okay. Hey, men ja, den, den kan du putte i tørrtumbleren, og så kan den øh, skrumpe lidt. Og det er også... Det øh, var det
7: sidste, vi får sagt her, og Ronja præcis. er jo altid velkommen til at komme tilbage. Øh, men jeg vil lige sige, det program, I har hørt i dag, det er tilrettelagt af... Peter Svart, ja. verdens bedste redaktør. Det må man sige. Og omme bag pulten har vi haft øh, Oliver Nubbenauk som øh, fantastisk producer. Så har vi haft Ronja, der har lavet reportage. Ja, og, og nu? er klokken 9.